0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida marcada por uma tragédia que a gente não passou por isso, né? São é, duas é pessoas verdade. que vão falar sobre talvez a maior tragédia da, da humanidade, com né? Com certeza, a né? maior de todas. Não teve, acho que uma nessa extensão com a quantidade de número de mortos e... e... E um evento que marcou tanto para frente é, quanto o holocausto, né? quanto essa, o e, nazismo. E feito industrialmente, planejada Exato, de, maneira planejada, de uma de maneira cada vez mais eficiente. É. né? Ah. Ah, exatamente, ah. vamos falar sobre isso. É, Paquito, hoje é um programa especial, hoje é exatamente. dia 27. É, exatamente. A gente vai falar sobre isso, é um dia especial. E é só os membros que vão participar com perguntas, é, é isso?
1: Hoje é o seguinte, você pode, se quiser ajudar a gente, mandar um superchat para nós, né? Mas hoje a gente vai dar preferência para as perguntas lá dos nossos membros Que já estão mandando pergunta para a gente lá no nosso grupo do Telegram Exato, então, torne-se membro então Exatamente, você quer participar de todas as nossas programas, lives
0: programas especiais, exatamente. exatamente Então se você quiser mandar superchat e quiser ajudar o canal, fique à vontade Mas eu queria falar com o, o Márcio Gabriel primeiro Porque hoje dia 27 é importante O que está se, tá se lembrando, se comemorando nesse dia?
2: É, dia 27 de janeiro de 1945 Foi quando as tropas soviéticas libertaram Auschwitz Quem lembra do filme Alicia de Schindler? Sim É, que é mais ou menos aquela reprodução daquela cena A cavalaria, a tá. tropa soviética chegando no campo de Auschwitz Os alemães já tinham abandonado o campo alguns dias antes Levando os prisioneiros que conseguiam ainda caminhar Para continuarem sendo escravos nos campos da Alemanha abandonaram os que já estavam morrendo em, em, em Auschwitz, alguns milhares ainda conseguiram que ficaram no campo conseguiram sobreviver, e aí as tropas soviéticas descobriram aquele horror que era Auschwitz. Então a ONU pegou essa data, 27 de janeiro, e transformou no Dia Mundial em memória às vítimas do Holocausto. Por isso que é comemorado, ou celebrado, sei lá qual é a palavra certa do é. termo, no dia 27 de janeiro.
0: Exatamente. E vamos falar sobre isso. É... Trouxeram um presente para mim? É... Eu sempre Ih. peço um presente aí, de... um presente inútil. Quem começar? Olha aqui. Uma Essa lata aqui. de leitinho Mas tá vazia?
3: Vazia. É isso mesmo. Tem uma história, pô. Tem uma
0: história? Qual que é?
3: História é a seguinte. Oh. Eu sou um dos sobreviventes do Holocausto. E, uh... Gabriel Gab... Sim. Waldman. Gabriel Waldman. Waldman. Eu sou húngaro. Um nasceu em 1938, bem um ano antes do começo da Segunda Guerra Mundial. E quando chegamos em 1945, uh, houve a Batalha de Budapeste entre as so tropas soviéticas e os nazistas. E uh, nós estávamos refugiados num porão, uh, só judeus, uh, conseguimos fugir dos nazistas, e uh, minha mãe descobriu, eu tinha naquele tempo seis anos de idade, acho que nem isso ainda. Uh, minha mãe descobriu que eu estava com piolhos. Nossa! Isso era normal. Era normal? Mas tem dois tipos de piolhos. Piolhos de cabelo, que não são muito nocivos, são incômodos, mas não são muito nocivos. Mas tem os piolhos de corpo. E esses causam tifo. Ah, é? Sim. Uh, essas coisas só descobre no meio da guerra, sabe? Entendi. E um, eu tinha piolho de, 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 de corpo. também então, a mãe tinha duas opções. Ela tinha acho que 28, 29 graus abaixo de zero. Quer dizer, um frio absolutamente incalculável. E o um, que, que ela pode fazer? Ou ela não tinha água corrente, e tudo isso não existia mais. Ou ela arriscava uma pneumonia ou morte por tifo. Nossa. Porque não tinha remédios. Remédios não existiam mais. E ela decidiu que arriscava a pneumonia. Ela encheu essa lata aqui, como se fosse essa lata, era, só que não tinha rótulo, só tinha essa cor. Só a parte prateada É para a parte, prateada, aqui, é. a parte Encheu de água gelada e me deu banho nisso.
0: Nossa, seria como se fosse isso daqui, né?
3: Exatamente, exatamente. Isso mesmo.
0: Isso e banho Exato, inclusive do... o
3: tamanho era mais nisso também, água gelada, eu nozinho <risos> e ela me dando banho. Nossa, e colocando aqui. Matar os pion descongelados. Não, né? não, 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 podia, porque não tinha mais água para abastecer. Só, só tinha isso de água. Nossa! Você que, tinha que mergulhar um pano, problemas do que era e mereci, várias vezes. Ah, tá. e, e só tirava. E congelava os, piolos. É. Congelava os, os piolos. piolos Os piolos morriam
2: De frio, <risos> de frio.
3: Exatamente que terror. E o incrível que parece, eu sobrevivi mais a essa Exato E tinha Como muitos outros bastardo. que sobrevivem mais Essa era mais uma delas Caramba. Não peguei pneumonia e, Mas eu nunca vou me esquecer Porque era uma coisa inesquecível O frio que eu senti e foi, foi inesquecível Mas enfim, sobrevivi eu trouxe para você de presente Obrigado, Gabriel E eu isso é.
2: aqui, é, eu lancei dois livros em Portugal. Gabriel, no Márcio, desculpa. Março. Lancei dois livros em Portugal ano passado, também sobre o Holocausto. E a, a portuguesa que me apresentou para a editora em Portugal me deu esse ímã de geladeira com, a, com as capinhas do livro.
0: Olha que legal.
2: E O Jardim dos Animais. O Jardim dos Animais é do principal escritor português me ajudou na publicação, e o livro do lado alpinista, alpinista, é o livro que eu lancei em Portugal e no Brasil.
0: E esses livros? Então,
2: até nós vamos te presentear o seguinte, tá. este aqui, o Holocausto do Martin Gilbert, é um presente do Stand with Brasil, o Stand with Brasil ajudou na tradução. A história o... dos judeus
0: da Europa na Segunda Guerra Mundial. É, o
2: Martin Gilbert é o é um escritor, um historiador inglês, um dos maiores especialistas no Holocausto no mundo, esse livro é um tratado Completo sobre O holocausto Quem conseguir ler o livro inteiro vai saber tudo Porque são, sei lá, 900 mil páginas né? é.
0: é um monte o, o Maus também, história em quadrinhos o Maus a ler. É, eu li, li no lançamento É um livro
2: obrigatório Um livro muito é. bom E eu trouxe meus dois livros que eu já lancei No Brasil sobre o holocausto O homem que venceu Hitler É sobre uma polonesa História bacana é, um garoto judeu de 16 anos se esconde na casa de uma polonesa para escapar dos nazistas. A polonesa tem 30 anos, está sozinha na guerra, que ficou viúva tal, e seduz o garoto. E eles têm um caso lá no, no apartamento escondido. Sim. Em determinado momento, o garoto acha que ele vai ser denunciado para os nazistas Ele ele foge e vem parar no Brasil. 50 e tantos anos depois, quando esse garoto que já virou um adulto, morre o filho dele resolve voltar para a Polônia para saber quem era aquela polonesa que primeiro deu resguardo para o é. pai, depois seduziu e depois ia denunciar para os nazistas. Quando o filho chega para descobrir quem era aquela mulher, tem uma surpresa de arrepiar, que eu não vou dar o spoiler, claro. senão ninguém compra o livro. As pessoas vão ficar curiosas agora para ler o livro. E este outro... A alpinista é, é uma alemãzinha linda, maravilhosa, sedutora, muito gostosa, que descobre que, é, através do corpo, da sedução, ela pode subir na vida, por isso que é uma alpinista social. E ela aproveita todas as fases do, do, do nazismo e do holocausto para subir na vida. Então, através da história dela... Eu mostro uma coisa que pouca gente comenta, que é a participação das alemãs no Holocausto, que ajudaram muito a matar judeus. Ah, é? Foram colaboradoras, foram, trabalharam em campos de extermínio. É isso, a gente quase não vê em filme. Em, não em se nada, fala é. das mulheres. Milhares trabalharam, milhares ajudaram. Nem dez foram, foram condenadas, que muito a gente, poucas. A gente vê elas trabalhando. É, e com munição, com... É, não, trabalhar em campos, uniforme também, né? por, Eu posso contar detalhes tá. disso. E no livro, ela, ela vai subindo na vida através do, do Holocausto. Então, quem lê o livro, é, acompanha o que aconteceu na Alemanha nesse período de, com suspense, um thriller. E o final também é outro spoiler que eu não vou dar. O final é, é outro que... Eu acho que eu sou especializado em final, não em começo. É, é, importante, é importante isso, Ana, né? saber para onde a história vai. É, tem uma virada no final, né? Quiser... Eu li
3: o livro, é um susto. Qual, qual deles? Esse? Os, dois. Os dois? Os dois. Caramba. Excelentes. Não,
2: modestamente é... E eu tô, vou lançar o terceiro agora em março. Também romance? Também romance de um assunto que as pessoas não falam. O quê? Que é o seguinte... É... Todo mundo, quem não conhece, não tem detalhes do holocausto, não conhece a história, acha que os alemães saíram matando os judeus de qualquer é, maneira. Deu uma ideia num dia e vamos matar vamos judeus. Vamos matar. Matou como? Ah, deu é. tiro, matou de fome, ninguém para para pensar como. Exato. O holocausto foi feito de uma maneira bem germânica, planejado, organizado, é, estruturado. E aí, você visitou Auschwitz. Você, viu, você viu o tamanho a gente daquilo lá. Já conversando
0: antes aqui de começar. Eu estive na, na Polônia, na Alemanha e na Hungria. E em Auschwitz a gente depois conversa você com Você teve que, lá,
2: é. você viu? Não tem cerca de arame farpado, Sim. tem barracões, tem estrutura de água, de esgoto. É. Aí você fala: peraí, soldado não faz isso. Exato. Quem faz isso é um engenheiro, é, é um arquiteto. Uma câmara de gás, que é aquela estrutura de cimento, precisa de um engenheiro para calcular aquilo. O gás que era usado para matar judeus precisava de um engenheiro químico para fazer isso. Então, no meu livro que eu vou lançar 16 de março, O Engenheiro da Morte, eu falo da participação da elite no holocausto, a elite os alemã. intelectuais. Intelectuais, universitários, banqueiros, industriais. Toda a sociedade alemã se envolveu no holocausto. Não foram só os soldados. O soldado era o cara que ficava na porta da câmara de gás empurrando os judeus para dentro. Mas até chegar ali, tinha toda uma estrutura de, de pegar os judeus na cidade, construir os campos, organizar, fabricar o gás, usar a mão de obra escrava. Tudo isso envolvia a sociedade alemã. Então, no terceiro, eu acho que são três assuntos que, que, se, completam, que, que né? se completam. Que é importante e, falar. E a
0: tua, o teu interesse, o teu campo de estudo, qual, qual, de onde veio? Pela família? o que, que <risos> Por que? que...
2: É, a história eu vou, eu vou resumir. Tá. Mas é assim, um dia eu estava almoçando com o presidente da Disney do Brasil, e nós dois na crise dos 50. Né? Você não chegou nos 50, você não sabe o que é isso. Não sei ainda o que é isso. Um <risos> dia, vai talvez, chegar... eu saiba, né? Não, Chegar na crise dos 50. Exato. Falta 10 anos ainda. Isso, obrigado, Paquito. E ele falou: Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho de Santiago. Ele falou para mim. Sim, eu tenho vontade de fazer é, isso. É legal e tal. Muita gente. Aí eu falei, quem sabe? Mas aí eu pensei assim. Eu não sou cristão, sou judeu. O Caminho de Santiago é uma coisa de igrejas, é. né? uma coisa de religião. Falei, não tem nada a ver comigo. Aí eu lembrei de um evento mundial chamado Marcha da Vida, que é um evento que leva milhares de pessoas, em maio, abril mais ou menos, para a Polônia, para conhecer os campos nazistas na Polônia, que a maioria dos campos foram feitos na Polônia. Os alemães não queriam sujar o território deles. Ah, é por isso? Por isso que eram feitos na Polônia. Então, eu falei, eu vou documentar isso em livro e filme. Porque eu era publicitário, sabia fazer livro, sabia escrever, tirar fotografia. E aí eu descobri que a, a marcha que eu ia documentar era a vigésima, é uma mar, um número redondo. Seria a maior marcha até então. Juntava com 60 anos do Estado de Israel. Então, foi uma marcha muito grande eu tive essa essa coincidência, no judaísmo não existe coincidência, a gente fala isso, é. tudo, tudo está determinado a acontecer, as coisas não são por acaso. Aí eu fiz o um livro e um o filme e transmiti pela Rádio Eldorado A Marcha da Vida. Fiz um longa, um livro de fotos grande. A partir daí eu fiquei tão interessado que eu vendi minha agência de propaganda, comecei a conhecer sobreviventes, a entrevistar sobreviventes, e hoje eu só faço isso. Hoje a minha vida... É dar voz aos sobreviventes Resgatar essa história Resgatar a história. Já fiz três longas Já fiz vários livros eu Faço palestras com o Gabriel Em escolas, universidades Para falar o que foi o nazismo, o holocausto e Agora estou com essa campanha no ar Obrigado, paulistanos Onde os sobreviventes agradecem A população de São Paulo Terem sido bem recebidos Sou curador do memorial do holocausto minha vida em o né? Memorial em São, Paulo, de São ah, Paulo. em São Paulo? A gente fez o Memorial do Holocausto em São Paulo. Tem,
0: tem um no Paraná também? Ou não? Tem um no
2: Paraná. O Museu do Holocausto é São Paulo. A, Memo... Aqui está é... onde? Museu do Holocausto em Curitiba. Ah. Em São Paulo é na Rua da Graça 160, no Bom Retiro. Ah, no Bom Retiro. É um memorial que... É um museu também que a gente criou. Eu com o Luiz Rampazzo, que é um fotógrafo excelente que trabalha comigo. A gente recebe escolas, dá palestras lá. Também é um... É um, um negócio bacana de visitar.
0: Então a gente tem um sobrevivente e um estudioso é, sobre o assunto. Só para fechar esse assunto do dia 25, né, do aniversário de São Paulo, uhum. que tem essa, essa proximidade com o dia 27, vamos colocar o, o, o teu filme que você fez? Uhum. Um, tem um filme está no ponto aí, Paquita? Tá, vou colocar aqui. Beleza.
2: nasci num campo
3: de concentração nazista na Alemanha e sobreviu o um terrível holocausto e depois vim para São Paulo casei,
1: tive filhos, netos obrigado São Paulo por me receber tão bem
0: e esses filmes foram encomendados? Foi
2: meio não, da sua, esses foi... filmes... Uh... Eu estava tomando um café com o Luiz Campazzo, que é esse fotógrafo, e a gente estava pensando o que, que a gente podia fazer para o dia 27 de janeiro, né? que é o Dia Mundial do Holocausto. Aí eu lembrei que dia 25 é aniversário da cidade. Exato. Aí eu juntei uma data com a outra e pensei, Poxa eu vou fazer uma, uma homenagem à população de São Paulo, que recebeu sobreviventes de braços abertos. O Gabriel pode até te contar que Antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra na Europa, os judeus nunca são bem recebidos. Mesmo depois da, do holocausto, depois da Aham. guerra, os judeus tiveram problemas na Europa. Então, eles não queriam mais ficar naquele continente sangrento e antissemita e começaram a procurar países no mundo que eles pudessem viver, que pudessem ser, ser recebidos. Principalmente nas Américas, África do Sul também foi gente, Austrália. No Brasil, eles foram muito bem recebidos. isso é, Eles têm um carinho imenso pela população, porque aqui eles puderam continuar sendo judeus, nunca tiveram perseguição, nunca sofreram preconceito, puderam estudar. Na Europa, o Gabriel até te explica, não é não eram todos os judeus que podiam ir para as faculdades na Europa. Explica para ele, Gabriel, é, por, os números claustros.
3: Os números claustros. Um, seguinte, um dos... Um, uma das iniciativas do uh, nazismo na, na, no, na Europa foi que eles limitaram o número de alunos que podiam entrar em faculdades. Uh, não podiam ser maior percentualmente do que os, o percentagem de judeus dentro da população total. Entendi. Então, uh, é uma espécie de uh, barreira é. uh, para os judeus uh, se progredirem. Então, se
0: tinha 3% por... Isso. Os 3% de judeus na população Era só 3% que
3: poderiam estudar. Podia ser, exatamente. E antes
2: não era assim, porque o judeu queria estudar, ia para a faculdade. Quando o antissemitismo cresceu muito, eles, em muitos países da Europa, Cortaram. isso começou a ser. A, a, é a cota ao contrário. São
4: Cortaram.
2: as cotas ao
0: contrário. Ah, tá. É uma, em vez de garantir, você reduz. Reduz, você reduz exatamente. Veja de... bem:
3: quando Napoleão chegou ao poder na França, ele libertou os judeus. Foi ele a libertador dos judeus, por assim dizer. Os judeus, antes disso, eram considerados cidadãos de oitava categoria. Ah, é Éramos guetos, época dos guetos. Eram colocados ep... em,
0: um, em uns bairros, bairros exato,
3: específicos. Vez em quando havia um pogrom, outro. Né? Pogrom são os linchamentos de judeus. Ah, é? Sim. Pogrom. Um... pogrom. Pogrom. Pogrom é uma palavra um russa,
2: limpo. que significa ataque, violência. E no leste europeu acontecia muito isso. De repente, um grupo lá de lituanos ou de ucranianos se enchia a cara. Vamos nos divertir? Vamos. Como é que a gente vai se divertir? Atacando o bairro judeu. Nossa. É. Estuprava as mulheres, batia nos homens, botava fogo nas sinagogas. Isso era uma diversão de fim de semana na é. Europa do leste chamava pogrom. É,
3: pois é. Então, como tinha. Então, era libertou. cultural.
2: Era, era
0: considerado uma raça inferior já? Sim, sim. Antes do sei, nazismo, sim, então?
3: Sim, sim. Muito antes. Muito. Nossa, não eles antes. não eram
2: cidadãos do país. Ah, entendi. O, o judeu podia estar 20 gerações na Alemanha e nunca Ele seria era judeu. Tá, na França, era a mesma coisa. Mesma coisa
0: entendi. Veja bem,
3: o antissemitismo surgiu junto com o semitismo. Quando os judeus apareceram no mundo isso cinco mil anos por, há mais de 5 mil anos uh, uh, atrás, um, eles trouxeram consigo, eram tribos, tribos nômades, Sim. e eles entraram, na isso na época da Mesopotâmia ainda, na região do Iraque, Egito e tudo mais, eles entraram com cultura absolutamente inaudita, estou falando agora na mentalidade da época. Claro Certo? Quer dizer, uma coisa que, em que, primeiro lugar, o que é isso de acreditar em Deus único? Isso não existe. Era, é, o é pessoa, era, tudo era politeísmo. politeísmo. Certo? Outra coisa, eles recusaram a dobrar os joelhos diante dos sátrapas, as, as famílias reinantes da, do Iraque, região de Babilônia, diante dos faraós e daí para frente. Então, era um, um povo, digamos, é, orgulhoso, é, que, que, que convidava o ódio e digamos o desprezo dos demais povos. Só que tem um detalhe. Eles trouxeram para o mundo as três maiores religiões do ocidente. Exato. O próprio judaísmo, o cristianismo e a religião muçulmana. É. Certo? Essa insolência judaica trouxe essas consequências, Exato. mas isso ninguém lembra. O que as pessoas lembram é que os judeus são diferentes. Exato,
0: desde Sim. o começo. Desde o começo. Mas eu vou, eu, vamos começar então, Gabriel, para dar um, um certo contexto e depois a gente falar sobre a guerra e a ascensão do, do, do Hitler do nazismo. Você nasce onde e como era a, a Hungria que você nasce e como que tava?
3: Eu nasci em 1938 na Hungria, em Budapeste. E quando eu nasci, a Hungria já estava uh, governada por um governo fascista. É. Agora não vamos confundir nazismo com fascismo. Qual a diferença? A diferença é que é, digamos, não existia aquela política, aquela religião, vamos chamar assim, racial que tá. tinha na Alemanha certo Na Alemanha, o judeu era considerado como um ser absolutamente inferior, que tinha a ser extinto. Tá. Na Hungria, Na Hungria não tinha eram isso. fascistas, tinham números clausos sobre o qual Sim, o guetos, ser efetivo, é. tinha, os guetos também já existiam, mas não era uma perseguição, digamos, violenta. De vez em quando, havia pogroms, tá. ouvia esses linchamentos, mas digamos era perfeitamente possível conviver com isso. Entendi. Certo. E... Um, as coisas começaram, digamos, devagarzinho. Os judeus não podiam ser soldados, tinham que fazer parte de brigadas de trabalho, que eram praticamente trabalho escravo, né, acabando trincheiras e tudo mais lá na frente russa. Eram obrigados. Obrigados, sim, obrigados. Meu pai foi, fazia parte disso.
2: Andar porque... nos campos, uma vez tinha mina. Exatamente. Ah, é? Sim. sim também sim. isso. Sim.
3: Escavavam trincheiras, andavam uh, onde tinha mina para explodir as minas para os soldados poderem avançar. Isso é caso extremo, mas acontecia também. E uh, tinha fome, frio, tudo isso que eles passaram. Entendi. Quer dizer, uma espécie pré-campo de concentração. Entendi. Certo? E um, eu nasci numa família de classe média Quanto e... Tinha irmãos? Não, não tinha. Filho único? Filho único, exatamente e hum, aí as coisas eram aceitáveis apesar que o meu pai já estava na frente e tudo mais mas aceitáveis até 1944 especificamente fevereiro de 44 quando os alemães descobriram que a Hungria ia pular fora da guerra porque a Hungria colaborava com a Alemanha na primeira na segunda guerra mundial ah, na, segunda. na segunda guerra mundial eles eram aliados da Alemanha só que não permitiram, por exemplo, que os judeus da Hungria fossem deportados na Alemanha ou na Polônia em campos de concentração. O almirante Horthy, que governava a Hungria, tinha uma expressão, dizia a seguinte, eu sei, falava para Hitler, eu sei que os judeus, são os, os judeus são os porcos, mas são os nossos porcos. Então, com isso, ele não deixava que os judeus isso fossem criou, transportados. isso criou
0: um atrito entre, entre a Hungria. Entre Hitler e a, Hitler, tá. a Hungria.
3: E 44 de fevereiro, a gente já sabia, todo mundo já sabia que a guerra ia terminar. Ah, é? E a Romênia pulou fora da guerra. Fez parte em separado com a Rússia e com os aliados. Os alemães ficaram muito ressabiados com isso. E os alemães foram pegos de surpresa ah, é? com isso. a Romênia também era aliado da Alemanha. E ficaram de olho na Hungria. E, de fato, os húngaros também queriam fazer a mesma coisa. Os alemães descobriram Invadiram a Hungria e depuseram o governo norte... No em 44. Em 44 de fevereiro. Tá. Depuseram os, os fascistas húngaros e tomaram o poder. Aí a Alemanha entrou para valer na, na Aí Avenida. entraram para valer. Aí não tinha mais escapatórios. E tinha duas categorias. Os do interior, os judeus do interior, foram imediatamente transportados para a Polônia. A grande, esmagadora maioria deles. E, uh, porque o transporte era mais fácil, a logística era mais fácil. E outra coisa, em uma cidade de 50, 70, 80 mil habitantes, bastava um antissemita para denunciar todos os judeus da cidade. tudo mundo se conhecia, se entende? Quer dizer, estou falando um é, alegoricamente, claro. poucos bastavam. E Então, os judeus húngaros do interior não escaparam. O meu pai era do interior a família dele, era uma família numerosa, tinha os tios, tios tias, tios, ah, meus avós, penca de primos e daí para frente, não sobreviveu ninguém, só eu, que estava em Budapeste. Certo? Agora, judeus de Budapeste tinham mais sorte. Por porque a cidade grande era mais fácil esconder, a logística era mais problemática. Entendi. Então, dava, estava, era mais possível mais viável sobrever é, mas que não também tem
2: uma parte logística só, só dar uma é, explicação exatamente. Como assim? Uh, 400, mais ou menos 400 mil judeus viviam perto de, em Budapeste ou perto os outros 400 mil que viviam no interior como ele falou tá. então, os 400 mil judeus do interior foram logo os mandados para Auschwitz e, e mortos em quatro meses os trens chegavam, Nossa. chegavam, chegavam os judeus iam direto para a Câmara de Gás 400 mil judeus foram mortos em quatro meses. 400 mil judeus húngaros, húngaros. foram mortos em quatro meses. Em Budapeste eles estavam cercando judeus, colocando em guetos, escondidos, onde ele vai contar, que trabalho. seriam transportados depois. Sim. Não deu tempo porque a guerra acabou. Ah, mas pois era, é. mas era, tava na fila.
3: Ah, na mas fila. é claro, estávamos na fila. Nossa. Isso é questão de
0: tempo apenas. Mas vocês Exatamente. tinham essa noção de que o relógio estava andando ou vocês estavam tão dentro do problema que não conseguiam? Sabiam, por exemplo, dos 400 mil que tinham sido mortos ou isso não chegava?
3: Chegava a notícia, sim. Alguns acreditavam, outros não. Ah, é? Sabe como é?
0: Porque não, não, não saía no jornal isso, né? Não, não era, tinha? Claro que não. Era, era como? Era boca a boca.
3: Então,
2: isso que ele fala... Uh, tinha gente que conseguiu e tinha gente que tinha um gueto, vamos dizer, tinha um gueto na Polônia. Certo. Os judeus estavam presos e iam aos poucos sendo transportados de trem para os campos de extermínio ou trabalhos forçados. Às vezes alguém conseguia fugir. Hum. Se ele ficasse no meio dos cristãos, ele seria preso de novo. Então ele fugia do vagão ou do campo e voltava para o gueto, para ficar entre, entre os, eles. E ele falava, olha, a gente não pode entrar no trem porque estão matando a gente assim, assim, assim. Muitas pessoas, como ele diz assim, não esse cara está louco, é. não é possível. Outros queriam não acreditar.
3: Entendi. Dizem que o próprio Oscar Schindler, do filme, esteve na Hungria e ele trouxe a notícia, um daqueles que trouxeram a notícia para a Hungria foi o Oscar Schindler. Não sei, eu não, não, não acompanhei tá. isso, mas eu sei que isso, esse rumor existia. Entendi. Certo? E uh, de qualquer forma sabia-se para aqueles que queriam acreditar que isso não é mentira, é, enfim facilitou a vida 44, em termos psicológicos. O senhor estava com que idade? Eu estava com sete anos. Nossa,
0: lembra bem então? Não,
3: seis anos, desculpe. Tem uma
0: 6 memória anos. boa com seis anos? É, não é não existe. Né? Meio, exatamente.
3: É. Quer dizer, eu me lembro do fome, do frio e das perseguições porque a gente sofria a própria Conta carne, a, né?
2: Aquela cena que você viu
3: da janela do
2: apartamento.
3: Como? Bom, negócio é o seguinte, é difícil falar sobre isso, sabe? Hum. Um, tinha três formas de os judeus se comportarem em Budapeste. O primeiro era ir para o gueto, que os é. alemães queriam. Mas a gente já sabia, muitos de nós sabíamos, eu era criança, mas quando digo nós, minha mãe e é tudo mais, que aquilo era o meio caminho para o campo de concentração. O segundo era o seguinte, esconder-se em algum lugar. Mas quem ia arriscar-se é. de perder a casa? Quer dizer, Porque ser se a morto esconde, e a família. É morto. Sim, e não só ele, mas a família toda ia ser Nossa. exterminado. Então, isso também era uma opção quase inviável. E a terceira opção era o seguinte: os países neutros na guerra Suécia, Suíça, Vaticano, inclusive Espanha eles alugavam prédios e casas. Uh, e, e põem sob a uh, proteção consular essas casas. Então, eles punham lá um, um funcionário da, da, da embaixada ou do consulado e deixaram quem pudesse entrar, deixaram entrar, davam uma espécie de passaporte especial, e podia, são os perseguidos políticos Sim. judeus e assim por diante que iam uh, ter, ter, ter abrigo nessas casas. E os alemães...
0: Respeitavam ou não?
3: Aí que está. Quando queriam respeitavam, mas quando também, um queria, às não queriam respeitava. não respeitavam. Exatamente. Respeitava. Mas existe um país que eles respeitavam. Qual? Era a Espanha. Por quê? Pelo seguinte, porque os outros países eram neutros na guerra, mas a Espanha, eu digo, Francisco Franco, que era o ditador da Espanha, né? e aquele filho da mãe do Francisco Franco que o Deus o tenha, ele foi o único a reconhecer o governo nazista da Hungria o governo que os alemães impuseram na Hungria ah. depois da invasão o único país que o reconheceu isso então ele Caramba, era neutros na guerra mas ao mesmo tempo reconhecia então esses prédios ou casas da Espanha eram mais Primeiro, respeitados né? do que outros não quer dizer que o respeito era total Entendi. mas mais respeitados nós conseguimos abrigo no caso da Suíça e uh, Lá, condições infernais. Basta dizer que uma casa onde cabiam talvez 30, 40 pessoas, é, entraram 200, 300. Nossa. Nós tínhamos, portanto, Digamos, períodos que podíamos ir dormir.
0: Crianças, adultos, tudo junto. Tudo junto.
3: Então, por exemplo, o meu grupo era das 8 às 10 e meia. Então, dormi Depois tem que levantar, ficar de pé ou sentado talvez sentado, para mas de pé do... geralmente, e o resto, o outro grupo ia dormir. E agora, tenta explicar isso para uma criança de seis Nossa. anos. Nossa! Você entende? Não sei como minha mãe conseguiu, mas conseguiu. O fato é o seguinte, que então estávamos nessa casa da Suíça, mas sabíamos que a Suíça era muito pouco respeitada. Nós queríamos ir para a Espanha, para a casa da Espanha. E minha mãe conseguiu isso, conseguiu uma... Uma longa história que não posso contar agora, mas uma longa história onde, como je o jeito que nos conseguimos isto de, de um passaporte, na... um abrigo do, na casa da consulado, é... e fomos para lá. E já as condições eram um pouco melhores lá, uh, menos gente, gente mais culto, civilizado, porque era mais difícil entrar lá dentro, né, na, sua, na Espanha. E uns três dias depois que estávamos lá. Três ou quatro dias depois, ouvimos gritos na rua. Era alto inverno, tudo congelado, condições. Alto 20, quase Europa, 30 anos. Quase 30 abaixo de zero. 30. Né? 30, Menos de 30. abaixo de zero, coisas assim. Ouvimos gritos. a gente Corremos para a janela e vimos todo o prédio da, da Suíça, onde saímos dois dias antes, sendo levado para o Danúbio, para serem fuzilados no Danúbio. Todo o pessoal que estava lá dentro? Tudo crianças Nossa. que eu conhecia, eram meus amiguinhos, tudo mais. E enquanto andavam, eles não tinham nem tempo de se vestir. Crianças sem chinelo, sem sapato. Naquele menos 30, o pé congelava, ai, congelava. Ai, que... Eles, os nazistas tocaram eles para frente. o rua estava cheio de sangue, e de pele de carne de crianças que não tinham condições de vestir sapato nem chinelo. E foram mais. Lá, eles amarrados, isso eu não assisti, mas eu sei o que acontecia com eles, eles eram amarrados em grupos de dez, com arame farpado, que nem buquê de flores, Sim. com arame farpado, ou levavam o tiro na cabeça. E o conjunto era jogado no adubio. Meu Deus! E então morriam todos, naturalmente. Então nós sobrevivemos por causa de alguns dias.
0: Em Budapeste, se não me engano, tem umas botas, né? No... Sim, sim. sim.
2: É, é, um, é, um memorial é um memorial que, memorial. que é. lembra É A margem esse. do Danúbio. É. lembra, porque os judeus eram lançados no Rio para morrer afogados. E tiravam sapatos. Então, tinha os sapatinhos de bronze lá é. né, na beira do Danube, que é um memorial muito bonito. É. é. Cara, que história.
0: Pois é, então isso foi a... Do, salvo por dois dias.
3: Por dois dias, exatamente. E de que jeito, né? É. Então, um, isso que era minha, uma das minhas histórias que eu tenho para contar sobre os problemas que houve. Depois disso, vieram as tropas soviéticas, derrotarmos os alemães, fome, frio, 45? tudo isso continuava. 45, 45. Ah, Budapeste foi libertado em janeiro de 45.
0: E, e, e Budapeste foi quase totalmente destruída né, na sim, guerra. Sim, eu vi a, 40, as sim. fotos, assim, é uma coisa absurda. Né, de Claro,
2: é. o Sim. Stalin também o Stalin queria destruir esses países para tomar conta deles é. então isso aí foi isso foi ruim para pro Polônia Budapeste Lituânia sofrendo dos dois lados dos dois lados porque o, a ideia do Stalin era chegar a dominar e não sair mais era virar toda a União Soviética os, e... os alemães saíam destruindo os alemães os russos entravam destruindo era, era uma, foi uma coisa assim
3: em 45 nós fomos uh... Uh, libertados, entre aspas, pelos russos, pelos soviéticos. E daí para frente, até 1945, 1947, 1948 ainda, nós tínhamos uma certa liberdade, inclusive política, na Hungria. Aí eles mesmos falaram isso de tática de salame. Fatia por fatia. Salame, salame. Né? Fatia, fatia por fatia, eles tolhiam as liberdades. Aos poucos. Aos poucos. Até que, em 1948, já era totalmente dominado pelos comunistas. E nós, minha mãe, eu fugimos em 1949. E uh, aí nos passamos pela Áustria. E veja bem as coisas como andavam. Um, uma das, um dos pontos decisivos da nossa fuga da Hungria era o dia que minha mãe soube que eu recebia nota de 5 na escola em História. Eu era um péssimo, eu até 49, 1949, não sabia o que era estudar, nunca tinha estudado na vida. Já comecei a me alfabetizar em Nossa. 48, é, segunda semestre de 48, por aí. E, portanto, eu era totalmente ignorante dessas coisas de estudar, o que, é o que quer dizer escola? Não sabia. E minha mãe tinha que trabalhar, estava trabalhando. E a única matéria em que eu estava muito bom era na história da Hungria. E dominava plenamente a história da Hungria. E de repente comecei a trazer para casa nota 5, <risos> nota 10 era o máximo. Sim. Minha mãe foi para a escola, foi para falar com o professor, mas como é possível, meu filho, que conhece tão bem a história, minha senhora, fechou a porta. Vou lhe confessar uma coisa: é, nós recebemos ordens do partido, que, filho de burgueses, meu pai foi advogado. Mas ele morreu na guerra, assassinado, né? Uh, filho de burguês não podia ter nota maior do que cinco. Então eles começaram assim, quer dizer, discriminando crianças.
0: Caramba!
3: E aí minha mãe, ah, é, tá bom, então vamos ver isso. Aí ela decidiu fugir. Quer dizer, não só por isso, obviamente, mas um dos motivos foi isso.
0: Ela entendeu, né? O é claro, porque
3: não podia mais ser, uh, entrar em se universidade, destacar, né? não, Isso estava fora de questão. Então ela decidi fugir aí nós fugimos para a Checoslováquia depois para a Áustria é vinha de refugiado jogado para cá para lá Por, né? com
0: trem e o consenso... único
3: país que nos aceitou foi o Brasil
0: porque nesses outros países como... os
3: outros países Estados Unidos Austrália Canadá eles exigiam arrimo de família e arrimo de família na época só podia ser homem entendi isso era época outro tipo de perseguição é... de gênero né exato e um, Então, um, nós não tínhamos arrimo de família, porque meu pai tinha falecido na guerra. Mas o Brasil nos aceitou assim mesmo. Então, eu sou muito grato ao Brasil. Eu sou um daqueles que sou grato pelo <risos> é, Brasil.
0: Que ano que você chega aqui?
3: Eu cheguei aqui em 1952. Em 1952, aí minha mãe casou-se com meu padrasto. E aí começamos a ter uma vida civilizada. Aí sim. sim. Eu descobri... Em, com 11, com 13 anos de idade, eu descobri a palavra cotidiano. Eu não sabia que era cotidiano antes. Tem porque uma... não tinha cotidiano. Cada minuto, cada instante era diferente. Então eu não sabia o que era cotidiano. Estou falando figurativamente. Claro, é claro. claro.
0: Né? Ter uma, uma, uma previsibilidade do dia, do, do que, dia, vai acontecer. que vai acontecer no dia seguinte. Exatamente.
3: Eu não sabia. Mas mesmo no Brasil, quando chegamos, eu continuava isso. Entendi. Até, Até que se... minha mãe que encontrou com esse senhor húngaro, com ele, húngaro que era é radicado no Brasil há longo, muito tempo, casou com ele, aí comecei a descobrir que existia a monotonia. Exato.
0: <risos> Eu vou fazer uma pausa então para falar com o Gabriel aqui, para a gente entender então esse contexto e depois a gente fala mais um pouco da experiência do. Ou, falar com o Márcio depois a gente fala de novo da experiência do, do Gabriel da, da, do Holocausto. Né? Márcio, é. Você acha melhor a gente falar do que foi a primeira guerra, porque ela vem a segunda guerra vem um pouco do resultado da primeira. Sim. Qual é o como, como que se dá esse final da primeira guerra, que é a ah, Alemanha derrotada, né?
2: Quando acaba a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha derrotada, a Alemanha entra numa crise financeira, moral, de autoestima muito grande. Porque eles achavam que eles iam ganhar a guerra.
0: Né? E eles perderam por quê, basicamente?
2: Perderam porque não tinha como ganhar contra todo o resto do mundo. Quer dizer, Inglaterra, Sim. Estados Unidos já era forte na época, a França na época era forte. É, a Alemanha não conseguiu vencer os outros exércitos e ganhar a guerra, perdeu. E o país entra numa crise muito grande. E a gente sabe que quando um país está numa crise muito grande, a gente começa o povo começa a procurar um milagre, um salvador da pátria.
0: E procurar culpados também. Né?
2: E procurar culpados. Hitler tinha sido um, um estafeta na, na Primeira Guerra Mundial. Ele ele não chegou a ser soldado, ele era um mensageiro entre trincheiras. Tá. O quartel-general dava uma ordem e ele corria numa trincheira numa outra para passar, passar aquela mensagem. né? Ele, ele, ele participou da guerra assim. ele era um incompetente de tudo. Quando acaba a guerra Não ele foi um ser... herói de guerra não não foi? Não foi. Ele ganhou uma, ganhou uma medalha, uma cruz de ferro Porque ele tomou um tiro Numa dessas correrias é. tomou um tiro Então tinha a sua homenagem Quando acaba a guerra ele tenta ser um artista plástico Mas ele nunca gostou de estudar Nunca quis estudar E não conseguia entrar na faculdade de belas artes da Áustria Porque o Hitler é austríaco, não é alemão Tentou duas vezes entrar na universidade de belas artes em Viena Não conseguiu Aí ele roda para cá, roda para lá, não sabia muito o que fazer e, e resolve para a Alemanha. E, cortando a história, ele resolve para a Alemanha. Como ele não tem atividade, não tem profissão, ele resolve virar político. E entra num pequeno partido que existia na Alemanha, chamado Partido Nacional, Trabal partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era um partido que tinha cinquenta e poucos membros, mas na carteirinha eles diziam que tinham 500 e tanto para enganar as pessoas. E o Hitler, como era muito esperto, muito vivo, ele pensou assim, se eu entrar num partido grande, eu vou ser pequeno. É. Se eu entrar num partido pequeno, eu posso ser grande. Então ele entra nesse partido, o partido passa a se chamar Partido Nazista para facilitar as pessoas. E a palavra
0: a, ele, nazista é, significa o quê? É,
2: então, vem da... Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Como é que fala em alemão isso?
3: Uh, Nacional Socialistische Nazi. As primeiras ah. palavras são Nazi. Tá. Nacional Socialistische Arbeiterpartei. Por
2: isso que chama Nazi. Por isso que a palavra nazismo e é daí. Tá. Aí ele entra no partido, acende, né? vai subindo na hierarquia do partido, que era pequenininho, Entendi. e começa... Ele é, ele é muito esperto, ele tinha algumas qualidades. Excelente orador. Muito Poder de carismático, convencimento absurdo Muito, muito, muito Ele tinha uma habilidade Ele conseguia falar com A, a, a alta classe e a baixa classe Se ele ia, no, se ele ia num jantar para arrancar, fundos fundos pro partido Tinha banqueiros, empresários Ele falava muito bem com essa turma Se ele ia num estádio de futebol Falar com as massas, com a população Também. Ele falava muito bem com essa turma Então ele era muito hábil Politicamente, ele realmente era muito esperto e ele, ele, ele tem todas as visões necessárias para chegar no poder. Ele percebe isso, que ele tinha que ter um, ele tinha que achar um culpado para a derrota da Alemanha. Então, como já existia um antissemitismo na Alemanha, ele, ele começa a dizer que a culpa da derrota da Alemanha é dos judeus, apesar dos judeus alemães terem lutado na Primeira Guerra e ganharem medalhas e tudo. Ah, é. Lutaram pela Alemanha? Pela Alemanha. Na Primeira Guerra, os, os judeus alemães eram alemães. E por que, que ele... Como colou esse papo, então? Porque existiu o antissemitismo na Alemanha, uh, o povo queria achar um culpado para a derrota, porque você reconhecer o erro é difícil. É claro. Você dizer, não, ah, culpa é do outro. Culpa é do outro, isso é fácil.
3: Posso falar uma coisa? Claro. Uh, tem um outro pequeno detalhe muito trágico, que uh, quando a Alemanha foi derrotada, a República de Weimar que a república que sucedeu ao Kaiser, o Império, né, chegou ao poder e quando se assinou o Tratado de Versalhes, que aceitou, digamos, a Alemanha aceitou a sua derrota, o ministro de Relações Exteriores da Alemanha conseguiu ser um judeu, por uma incrível coincidência, o tal de Rathenau. E Então foi mais fácil ainda para Hitler culpar os judeus porque tinha uma agora uma ele, ele não falava que o, o, o digamos o o, o, o o presidente da, da Alemanha de, depois da guerra da primeira guerra mundial era um famoso general Hindenburg que, que realmente ordenava tudo isso você entende mas a culpa ele botava no o, Botava no judeus a culpa
2: Entendi. era dos judeu. judeus então a Alemanha é, então achou culpado para derrota os judeus como que ele falava isso? Ele falava abertamente. Em discursos... Em... Que os judeus eram quinta coluna, que quando eles estavam no exército, eles atacavam o próprio exército Nossa. alemão, que atacavam por trás, que passavam ordens para os inimigos. Ele cria fake news que ele quer. A fake news não surgiu isso, há isso... pouco tempo. A fake é. news tem há muito tempo.
0: E isso a galera começa a comprar essa isso ideia. Isso
2: eles compram porque eles também... Existiu o um antissemitismo latente na Alemanha. Entendi. Depois, com a derrota da Alemanha... Ela tem que pagar uma indenização muito grande para quem venceu a guerra, porque ela é que causou a guerra. Então a Alemanha se endivida muito, a economia alemã vai para o buraco, depois vem a crise de 1929 no mundo, que também leva o mundo inteiro para o buraco. A Alemanha fica numa situação muito ruim. A culpa de quem? Dos judeus, e depois ele também começa a culpar os comunistas. Ah, é? Culpava os dois: comunistas e judeus, mas principalmente os judeus. Tinha, tinha um negros também? Não tinha negros na Alemanha nessa época. Ciganos? Raro. Ciganos tinha, mas não entrava nesse momento. Não, eles não se preocupavam com os ciganos. Tá. Os culpados por, eram os judeus, porque ele dizia que os judeus dominavam o mundo. Tem essa mentira eterna de que os judeus dominam o mundo. E, e quando, na verdade, a Alemanha, 0,8% da população Alemanha eram judeus. A Alemanha na época zero tinha zero, 65 milhões pouco, de habitantes. E 600 mil judeus. Espalhados pouco, por toda a Alemanha. Espalhados pela Alemanha. Tá. Mas a culpa da, da derrota dos alemães. Por que, que nós estamos na crise financeira? dos judeus. É. Como é que a gente faz? Tem que culpar os judeus e tal. E com isso ele começa a subir. O Partido Nazista vai ganhando poder. Aí acontece coisa aqui, golpes daqui e dali. Em 1933, o Partido Nazista conquista 30% das cadeiras do Parlamento o Alemão. O partido pequeno, consegue... cresce por causa disso. Porque ah, tá. ele. Nós, nós perdemos a guerra. Ele dá uma resposta que o pessoal tava querendo. Queria ouvir. É. Contava fake news que ele queria, mentira que ele queria, e o povo comprava, que precisava comprar. E ele passou a ser considerado o um salvador da pátria. Ele era o, o grande homem que podia salvar a Alemanha. Passou a ser idolatrado. Ele tinha um marketing sensacional, aquele bigodinho ridículo dele, era uma marca registrada, é. um cabelinho que cai na testa. Ele ensaiava os discursos na frente do espelho, ele era um ator. Ele, ele, ele realmente era brilhante nisso. E ele se cercou, ele pegou o Joseph Goebbels, era um jornalista muito talentoso que administrava toda a propaganda dele. Então Poderosa, né? Poderosíssima. Televisão, ele televisão, fala, não tinha, uma, rádio, jornal, ele cinema, que, que uma, teatro.
0: Uma mentira repetida muitas então vezes. Às vezes acaba sendo
2: é, verdade. É verdade. Isso o próprio Hitler já falava é, antes. É mesmo? É. Se você falar, se você mentir, 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 as pessoas eventualmente vão começar a acreditar. Entendi. Então, o Goebbels cuidou de toda a comunicação na Alemanha. A coisa foi muito bem feita. O Partido Nazista ganhou 30% das cadeiras do parlamento. Aí cresce, eles deram um golpe de Estado e tomaram conta da Alemanha. Mas a gente tem que pensar o seguinte, os alemães votaram no Partido Nazista. Certo. O golpe veio depois, depois que eles já estavam... Ah, então ele foi eleito... Foi eleito com 33%... Democraticamente. O... Era um parlamentarismo a Alemanha ficou com 30% das cadeiras do parlamento. Aí teve o golpe lá da queima do, do parlamento, que ninguém, do Bundestag, que ninguém sabe se pegou fogo, se puseram fogo, e com isso ele tomou conta... Da, aí, aí virou um partido único. Tá. Caçou os comunistas e tal. Uh, nesse momento, ele dizia que ele tinha que eliminar os judeus da Alemanha. Eliminar os judeus não, não, queria, dizer, não queria dizer matar os judeus, eliminar. Né? aí ele começa, quando ele chega no poder em 1933, ele faz o primeiro campo de concentração em Dachau, na cidade de Dachau que, que é o, o, na verdade é um campo de prisioneiros políticos, então comunistas, padres que falavam mal do nazismo nas igrejas homossexuais é, prisioneiros comuns são mandados para o campo de Dachau então, Dachau passa a ser um campo experimental para o que ia acontecer depois. Então, em Dachau, ele já fazia os prisioneiros passarem fome, trabalhar muito, apanhar. E ele pegava sempre... Um, tinha um grupo, vamos dizer, um grupo de 200 prisioneiros. Lá tinha comunista, homossexual, testemunha de Jeová também era presa. Porque testemunha de Jeová não pegava em armas. Então, se não pegava em armas, não servia para a Alemanha. Ah... Uh, Comunistas, Esse pessoal ia para o grupo, 200 pessoas. Um criminoso violento virava o cara que ia tomar conta desse grupo. Então você pega um grupo lá de políticos, de padres, não sei o quê, e bota um assassino para tomar conta, a gente já vê que já começa a acontecer coisa errada ali. E assim eles começam a dominar grandes quantidades de pessoas com pouca mão de obra. Então o foi um campo experimental, foi o primeiro campo da Alemanha. Aí ele continua com o discurso, os judeus têm que ser destruídos, os judeus têm que ser eliminados, os comunistas são nossos inimigos. Aí, em 1939, 1 de setembro de 39, começa a Segunda Guerra Mundial, quando ele invade a Polônia.
0: Qual que era o intuito? Era da
2: Polônia e chegar até a Rússia. Era, expandir era um negócio pra... chamado Lebensraum. Então, em 1 de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Por quê? A uh, Existia uma, um, um estudo, uma teoria na Alemanha, chamado Lebensraum, que é a conquista do espaço vital. Tá. Isso foi feito, não lembro se era um historiador um, um filósofo alemão, que criou essa, essa palavra Lebensraum, que é o espaço vital, que dizia o seguinte, a Alemanha era um país pequeno, com 65 milhões de habitantes, precisava espaço para crescer. O que, que seria esse espaço? As terras férteis do leste europeu. Polônia, Hungria... Uh, os Países Bálticos uh, e a Rússia inclusive, que era um terreno bom, um e... terrenos bons, bons para para agricultura e lá então eles iam fazer fazendas para os alemães, eles iam conquistar, entender, acabar com a população local e, e tomar conta do lugar porque os eslavos também eram considerados inferiores. No nazismo existiu uma escala que eles criaram uma escala de, de, de eugenia que não existe nunca. Onde os arianos, que são os alemães, estão no topo da pirâmide. Embaixo vem o, o pessoal da, da, da Escandinávia, os nórdicos. Sei. E vai baixando, baixando. Na penúltima linha são os eslavos e na última linha são judeus. os judeus e os ciganos. Os eslavos
0: seriam, seriam Seria de qual um, país? Polônia, Rússia, Polônia. Rússia ah, o, tá. Ucrânia,
2: esse pessoal do leste europeu. Tá. Né? Então, que, inclusive, existia um plano de todos os eslavos iam virar escravos. Iam... Ah, é? e trabalhar para os alemães. Então começa a primeira guerra invadindo a segunda começa a segunda guerra invadindo a Polônia. É, o problema que o Hitler tinha na Alemanha de, de 650 mil judeus que ele estava tentando se livrar. Uma grande parte conseguiu fugir, uma grande parte arrumou visto, já tinha alguns vindo para o Brasil, para os Estados Unidos, sei lá talvez dois um terço do país conseguiu sair antes da segunda guerra dos judeus, do judeus. Quando ele chega na Polônia, a Polônia tinha 3 milhões e 300 mil judeus. Era a
0: maior população da, da, do leste.
2: Ainda a Rússia era maior ainda. A Rússia era maior, tá. Mas se ele já tinha um problema com 600 Nossa. mil, agora ele passou a ter 3 milhões e 300 mil. Na Hungria tinha 800 mil, na Ucrânia tinha 250 mil, na Lituânia 220 mil. Cada país que ele ia invadindo na Europa tinha mais populações judaicas. Então... Se os judeus eram culpados de todos os problemas, tinham que ser eliminados, aí que ele começam, eles começam a pensar: nós temos que eliminar fisicamente esses judeus. No começo, eles faziam por tiro mesmo. Por... No, a ideia no começo não era matar, ou desde o começo era matar. Não existia, existia. Ele falava em exterminar, falava, mas não existia um plano realmente industrial de matança. Primeiro isolou. Primeiro isolou, confiscou o dinheiro, porque na Alemanha eles confiscaram a nacionalidade o dinheiro, as empresas. Então, eu pessoal bom, eu preciso ir embora de alguma é. maneira, eu tenho que fugir porque eu vou morrer de fome. Então, Exato. Na, na Alemanha a coisa era assim. Nos países do leste, eles começaram a fazer os, criar novos guetos, criar lugares onde os judeus ficavam cercados, eram, eram prisões dentro da cidade, vamos Sei. dizer assim. Pegava o bairro mais pobre da cidade, mandava jogava... quem morava lá sair e botava os judeus ali. Se cabia antes mil e lá tinha cinco mil, não era problema do, dos alemães. Entendi. Mas aí eles falaram: não, nós temos que matar, são milhões.
0: E as casas dos judeus eram ocupadas pelos, pelos alemães? Pelos arianos. Os, arianos ah.
2: os alemães é que ocupavam. Tomavam conta, roubavam tudo que tinha lá dentro e tal. Quando eles começam a chegar mais para os países bálticos e Ucrânia e tal, eles falaram: bom, é, nós temos que começar a matar. Aí eles criaram um grupo chamado Einsatzgruppen que seriam como grupos de extermínio para nós, que eram soldados com a única função de assassinar judeus a tiros. Tá. Então, eles chegavam numa pequena cidade da Lituânia, vamos dizer assim, né? mandavam que todos os judeus se apresentassem na Praça Central. judeus, com medo, todo mundo apavorado, iam, iam vamos lá saber o que era. Né? vamos lá Entravam na praça. Quem não ia, o lituano denunciava. Olha, aquela casa é uma família de judeus. Eles iam lá e buscavam. Porque os caras eram. Via bem, o, o vizinho já não gostava de judeu. Ele sabia, pô, eu vou pegar a casa dele, é, a minha, vou pegar a roupa, sei lá. O que tiver lá eu vou roubar. Né, eu vou roubar. Então, eram denunciados. Eles iam para uma praça central. Da praça central, cidades pequenininhas, eram levados para a floresta, sob mira de armas. Ali eles mandavam os homens cavar em grandes covas, né, e todo mundo lá apavorado, sem saber o que fazer, mandar os homens tirar roupa e eram assassinados a tiros. Matando os homens primeiros, as mulheres e as crianças já ficavam mais indefesas. Entendi. Depois de matar os homens, eles faziam a mesma coisa com as mulheres. Tira a roupa, fuzila e elas caíam nas covas, iam cobrindo de terra e fazendo novas pilhas até desaparecer com a população daquela cidade. Esse, esse é o começo do extermínio do povo Antes judeu. Antes de campo de, de concentração. Antes de campo de concentração. Mas isso começou a surgir um problema para os alemães. Olha a loucura que foi tudo. Qual o problema? Um soldado que tinha 18, 19, 20 anos, que tinha tido uma lavagem cerebral para acreditar que os judeus... Eram inferiores. Eram inferiores, tinham que ser mortos. Uma coisa é você falar isso na teoria. É, quando ele chegava naquela cidadezinha, juntava aquela população, ia para a beira daquela cova e tinha que dar um tiro numa mulher ou numa criança, Putz. aí ele começava a passar mal. E o pessoal descrevia aquilo. Você dá um tiro a dois metros, voa sangue para todo Caramba. lado, um pedaço de cérebro, crianças gritando, as mães chorando. E eles chegaram a matar dessa maneira 700 mil pessoas. Então você imagina... Depois de alguns meses, um mês, dois de trabalho assim, esses jovens não estavam aguentando a pressão. Então eles começaram a, a ter crises emocionais, de chorar, de, de, de ter problemas. Os generais, os comandantes, davam cada vez mais vodka para eles, eles aguentarem aquilo. Porque chegava depois de um mês, todo dia matar mulher e criança... Caramba! Tem uma, não dá, é a mulher que está gritando, está chorando, está implorando para ficar viva, uma coisa horrível. Aí os alemães começam a ver: olha, matar assim não vai dar certo. Porque tinha 9 milhões de judeus para ser assassinados. E só conseguindo, depois de um ano, matar 700 mil. Nossa. Aí começa toda a loucura alemã, toda a loucura, como eu falo nos meus livros da participação da Alemanha inteira nesse e processo. E também
0: eles querem economizar munição, quer economizar... Exatamente,
2: você falou uma coisa certa, munição é cara em guerra. É. Transportar um exército para matar, gasta gasolina, que fazia falta. Exato. Precisava soldado para lutar na guerra. Então toda essa parte começa a atrapalhar a Alemanha. Então eles, eles resolvem testar outras formas de matar. Eles já tinham feito um processo de, de matança por eutanásia na Alemanha, que era matar alemães que tinham doenças uh, físicas ou mentais, que o Hitler achava que essas doenças podiam passar de geração para geração. Então, se um alemão tinha uma doença mental, nós temos que matar ele para que o filho dele, que seja uma raça pura, não pode ter doentes aqui. Puts. E esse sistema de eutanásia era feito com injeção letal, ou com uma, umas pequenas câmaras de gás onde o, o gás de um motor a diesel sufocava a pessoa por injeção é claro que não dá para matar milhões com injeção é. então eles resolvem fazer câmaras de gás maiores para matar esses judeus Meu Deus. que fizeram de oi
3: essas essas de, doentes
2: doentes mentais é, então doentes. começam matando eles assim é. aí para matar os judeus o que, que eles fazem? alguns Eles fizeram alguns testes Pegava um caminhão baú né? Todo mundo sabe o que é o caminhão baú Jogava o um cano de escapamento olha, olha a loucura que é o holocausto Quando a gente começa a contar detalhes Você fala, é. meu, trouxe de louco Um de louco Jogava o escapamento para dentro animais, do né? baú Não, não eram mortos assim. nada é. Jogava o cano de escapamento Para dentro do caminhão baú Botava lá 50, 100 judeus O que cabia, trancava a porta E o caminhão começava a andar com o motor a diesel jogando o gás para dentro para sufocar os judeus. Putz. Bom, o motorista ficava ouvindo as pessoas batendo, gritando, me tira daqui. Tinha caminhão que capotava, porque ele fazia curva e todo mundo caía para um lado, o caminhão capotava. Quando abria, ali era uma coisa horrorosa. É. E tava gastando óleo diesel. Pô, isso aí não funciona. É. Aí fizeram câmeras paradas. Treblinka, por exemplo, era um campo de. de extermínio, que funcionou perto de, de, de Varsóvia, fica uma hora de Varsóvia, Treblinka funcionou... Na Polônia. Na Polônia, uma cidade da Polônia, Treblinka. Treblinka funcionou pouco menos, pouco mais de um ano, 850 mil judeus foram assassinados lá em 10, 15, 10 11 meses. As pessoas desciam do trem, lá tinha essas câmeras de gás é, de cimento também com os motores a diesel, as pessoas chegavam, iam entrando e iam morrendo sufocadas. Né? Como o caminhão não estava andando, dava certo, mas estava gastando óleo diesel. É. Né? E aí os cadáveres eram queimados ao ar livre do lado de fora. Você imagina o fedor que era aquilo lá, a loucura é que que eram campos assim. Tiveram três campos assim: Sobibor, Treblinka e Belzec. São três cidades da Polônia, onde funcionaram o campos de extermínio por gás sei lá o que, CO2, o que, que é isso. Até que uh, a maior indústria química da Alemanha, IG Farben, através de uma das, das subsidiárias dela, uh, pegou um, um inseticida, Adaptou a fórmula para matar seres humanos. É isso que eu descrevo no meu, lo... no meu novo livro, Engenheiro da Morte. Era para matar... O... Era para matar piolho, para matar pernilongo e tal, esse gás. Chamava Zyklon. Zyklon é ciclone em alemão. Aí os engenheiros da, da, dessa fábrica falaram, ah, nós vamos adaptar esse gás para matar seres humanos. Me emprestem... Seis... Olha, olha a loucura. Me emprestem 600 soldados russos para eu testar de cobaia. Então pegaram 600 prisioneiros russos Nossa. Do campo de Auschwitz E fizeram testes Até a fórmula ficar boa Para matar seres humanos o em 20 mais, minutos mais, rápido possível. mais eficiência Mais barato e tudo mais É daí que surgiram as câmaras de gás Que a gente ouve falar Por que, que o Zyklon era bom? Porque o Zyklon eram cristalzinhos Zyklon não era nem gás Nem líquido Então para transportar não tinha risco De explosão, de vazamento o Zyklon, quando entra em contato com o ar, ele gaseifica, o um cristalzinho gaseifica, aí vira aquele gás que as pessoas respiravam e morriam em 20 minutos. É daí que surgem as câmaras de gás que a gente visita em Auschwitz, visita em alguns campos, é. que a gente vê a produção industrial. Quando começam a matar com Zyklon, Auschwitz tinha cinco câmaras de gás grandes, a produção é tão grande, é tão rápida a morte não dava mais para queimar os cadáveres ao ar livre. Por quê? Porque, Porque era, era muito era uma... cadáver, surgindo um fedor insuportável, ah, tá. aí que eles chegam nos crematórios, que as pessoas também ouvem falar nos crematórios, nos, cam nos campos de concentração. Tinha uma, uma indústria alemã que fazia fornos de pizza, forno de pão e Sim. forno crematório, que oferece para os nazistas, olha, eu posso fabricar fornos potentes, grandes, onde vocês podem queimar os cadáveres com mais rapidez. Então, tudo foi. a indústria alemã foi colaborando nesse foi sistema. Foi conivente, porque ganhava dinheiro. É. Vendiam os zíclon, vendiam os fornos. Os campos de concentração eram cercados de arame farpado, três, quatro fileiras. Vendiam, ó, vendiam alguém o aço, tinha que fazer, pra... é. alguém tinha que fabricar. E tudo custava. Claro. Quando um comandante alemão nazista era chamado para fazer um campo de concentração, que o Himmler, que era o chefe dessa da SS que cuidava dessa área, fala, nós vamos na, na cidade, sei lá, vamos chamar ela, cidade de Vostochova, na Polônia, nós vamos fazer um campo de, de, de trabalhos forçados, extermínio, que vai receber 80 mil pessoas. Aí o comandante chamava o um arquiteto, o um engenheiro, fazia o projeto. Quanto vai precisar de arame farpado, Cimento, encanamento, então. luz, água, assim e tal? Quanto vai custar isso aqui? 500 mil marcos. Ele ia no banco alemão, Deutsche Bank, pegava um financiamento de 500 mil marcos para construir o campo. Só que ele tinha que pagar o banco. É. Como é que ele pagava o banco? Os alemães falavam para os judeus, quando iam para os transportes, vocês só podem levar uma mala, coloque o que vocês têm de maior valor. Putz. Aí o cara botava uma joia, um castal é. de prata, o um casaco de pele, o que ele tivesse e levava. Quando os trens paravam nas estações do, dos campos e os judeus embarcavam, eles diziam: "Você escreve na mala seu nome, a cidade que você veio, que depois você vai quando, na barraca, você vai receber sua mala como se fosse um hotel. Sim. O cara era morto, virava escravo. A mala ia para um outro, um outro lugar." Roubavam tudo que tinha naquela mala. Era separado o que era joia, o que era não
0: sei o quê e tal.
2: E levado para a Alemanha. Os sapatos, as roupas eram reformadas e vendidos na Alemanha, para os alemães usarem. As joias de ouro eram derretidas porque precisavam de ouro para financiar a guerra. Os judeus, depois que morriam, arrancavam os dentes de ouro para transformar em barras Nossa. de ouro. É... Os cabelos, você visitou Auschwitz, você viu os cabelos, é. você viu os óculos, você viu os sapatos, você viu toneladas e toneladas. É. Você sabe por que, que tinha os cabelos? Não. Então, quando, quando os soviéticos libertaram Auschwitz em 27 de janeiro, abriram aqueles barracões e caíram toneladas e toneladas de cabelo humano. Também os é. soviéticos não entendiam o que era aquilo. Aí descobriram que era um dos prisioneiros que iam chegando... O cabelo era usado como material térmico de submarino. Forra, o submarino era forrado com isso para o material térmico e para estofamento de tanques de guerra e de aviões de guerra. Então Nossa. até o cabelo dos judeus era usado, né, nada se perdia. Em Maidanek, que, que é um campo que está intacto, porque os, os soviéticos chegaram rápido, os, os alemães fugiram muito rápido, ainda que encontraram notas fiscais de venda de cabelo humano. Sei lá, não sei quantas toneladas de cabelo, tantos marcos. Porque era, era vendido como uma mercadoria. Que absurdo. Esse, isso é o local que as pessoas não têm ideia. É. Por isso que a gente fala hoje... E tem gente falando que não, não foi bem assim, não é, aconteceu. Quem fala que não estudou é. para saber a verdade e para poder inventar mentira. Então a gente sabe que Agora, o que, o que espanta, o que assusta, é que uh, a coisa foi feita de uma maneira tão, tão industrial, tão, tão organizada, tão fria. Por isso que a gente fala que não pode comparar o Holocausto com nada. É. Você não pode comparar o Holocausto com nenhum outro tipo de massacre, porque não tinha. Genocídio, porque nada foi feito de
0: defesa. Assim. E não sabiam, né?
2: Alguns sabiam, Porque a maioria não sabia... Eu vou falar da minha, da minha experiência,
0: Márcio. Quando eu fui lá em Auschwitz, a coisa que mais me chamou a atenção são aquelas fotos dos prisioneiros nas isso, paredes. Isso. Eles não estão aterrorizados, não estão tristes. Aí eu perguntei e falaram que aquela foto era tirada logo quando ele chegava. né? Sim.
2: Então eles não sabiam
0: nada do que ia acontecer lá. Então, ou ou tinham é, ideia. É
2: que assim, Auschwitz começou... Também como um campo de prisioneiros políticos poloneses. Ah. Aquelas fotos que você vê, a grande maioria não são de judeus. Ah, não? Não, são de ou prisioneiros políticos ou da nobreza polonesa que era. Dos até sorrindo, né? É, porque eles, eles acharam que estão indo para, um, para uma prisão. Auschwitz saindo daquela parte que você viu é de tijolo. Quer é. dizer, não eram ainda campos de extermínio, não era campo de, de trabalhos forçados eles viram depois. A vira depois. O alemão, todos aquele, aqueles caras, quando chegavam, eles eram fichados que nem numa, numa delegacia. Foto de frente, de perfil, com número. É. Tá certo? Quando os judeus começam a chegar em Auschwitz, e aí numa quantidade de, de centenas de milhares, não dá mais tempo de, de fotografar, por isso que eles começam a tatuar em Auschwitz as pessoas. O, Auschwitz foi o único campo que tatuava as pessoas, porque como não dava tempo de fotografar e registrar como era antes, eles tatuam o número da pessoa no, no braço, no uniforme recebia o um número, e a pessoa deixava de ser uma pessoa, passava a ser um número. O prisioneiro tinha que saber que ele não era mais Gabriel Waldman, ele era 87352, Sim. ele passava a ser um número. E se ele ia levado para outros campos, que às vezes ele virava escravo em vários campos, era o prisioneiro o número tal que é levado para os campos. entendi. Só que, eu visitei vários desses campos, existem arquivos, você chega num campo na Áustria, de um prision... num cara que foi preso na, na, na Polônia, um húngaro que foi preso na Polônia, num campo que ele acabou num campo da Áustria, tem uma ficha dele, fulano de tal, número tal, nascido aqui, cor dos olhos, altura, peso, é a ficha a dos ficha.
0: caras, é uma loucura. Eu vou pedir para o Paquito se achar fotos de Auschwitz, vai colocando em enquanto Beleza. A, gente, a gente conversa. Então, esses, esses trens saíam é, de várias cidades E eles eram colocados lá, assim, amontoado também amontoado, eram vagões de gado E eram é, homens
2: em um, mulheres em outro, era tudo misturado? Tudo junto, tudo junto, tudo junto. Em geral, eram sempre vagões de gado, não era trem de, de transporte passageiro, de pessoas você tá. passageiro, vagão vazio de gado E eu, eu conheci vários sobreviventes que estiveram nesses transportes Assim, se coubesse 50 pessoas num vagão, eles tacavam 150, porque tinha que economizar no transporte. As pessoas contam que ficavam apertadas, e esmagadas, difícil respirar, fazia as necessidades de pé, não tinha comida, não tinha água, é, parecia um sardinha em lata, eles contam que se o cara levantasse o braço não conseguia abaixar de tão apertado que era. Era comum uma grande quantidade morrer no caminho. Porque às vezes a viagem podia levar três dias, como podia levar uma semana, como podia levar mais tempo, porque o trilho foi bombardeado e tinha que consertar. Então, era, conforme às vezes o trem ia parando e alguma estação para alguma coisa, abriam-se os vagões, jogava os cadáveres fora, Poxa. fechava e as pessoas continuavam. O transporte, eles também falam que era uma coisa horrorosa, os transportes. Aí, quando a pessoa... Já, mas tudo isso foi planejado pelos alemães, porque quando eles pegam as pessoas numa cidade, uma pessoa de classe média, que tinha uma casa, comida na mesa, tudo funcionando, você já bota num trem dessa maneira, o cara já entra, o que está acontecendo? É. Quatro dias depois, o vagão abre, ele com fome, com sede, acabado, todo mundo gritando, para fora, para fora, cachorro latindo, tiros, onde é que eu estou? E o cara já fica apavorado, já fica sem saber o que fazer e obedece às ordens. Porque tudo isso era feito para que não tivesse revolta, não tivesse motim. A pessoa já chegava ali é. e, meu Deus, onde eu estou? No inferno? O que, que aconteceu? Ontem eu estava na minha casa, hoje eu estou no inferno? O que, que aconteceu? É. Mas tudo isso era planejado, tudo isso era pensado pelos alemães.
0: E isso demorou... Isso foi no decorrer de quanto tempo? Esses no decorrer dos campos? cinco anos, Cinco dizer. anos.
2: É, quando a guerra começa em 19, 1º de setembro de 1939, acaba em maio de 1945. Nesses anos, passou pela fase dos campos de extermínio, câmara de gás, os caminhões, o fuzilamento, a fome, as doenças. Nesse período, seis milhões de judeus morreram ou de gás ou de tiro claro que ou de isso é uma, fome. É um número
0: aproximado, pode ser mais. É,
2: mas é bem próximo desse número, é. porque tem é, tem registros de quase tudo. Tá. Tem tem um memorial. Eles eram muito organizados. Nesse muito sentido. organizado. Eu visitei um memorial em Ud, as pessoas falam Łódź, uma cidade na Polônia, aonde nas paredes do memorial tem todas as planilhas dos trens, o trem tal, vagão tal, não sei o quê tais e tais pessoas, as pessoas estão lá, sabe, Entendi. eu encontrei uma men eu tava, viajei com uma menina levei um, um grupo de jovens que ela achou o nome dos familiares nessa lista, meu Deus então, é, era tudo documento, na França, a França foi muito criminosa no holocausto, por quê porque, ela foi invadida a França foi invadida, mas se entregou fácil para os nazistas mal lutaram contra os nazistas eu até escrevi um artigo que a Ucrânia ia lutar muito mais contra o Putin do que a França contra os alemães e acertei. Já tem 10 meses de guerra, é. a França caiu em 15, 20 dias. Né? Uh, os franceses se entregaram, receberam bem os alemães em Paris e quando a, os alemães eh, pediram para que os franceses entregassem os judeus, a própria polícia francesa caçou os judeus para entregar eles para esses trens que iam para o leste europeu. A Gerdamerie, a guarda francesa foi na casa dos judeus prender eles e entregar para os alemães. E naquele momento as ordens alemãs eram levar só os adultos, mas a próprio governo francês falou, você não vai deixar as crianças sozinhas, leva as crianças também. Meu Deus, 70 mil judeus franceses foram assassinados graças à colaboração francesa. Mas eram levados de lá para outro lugar ou foram de lá assassinados lá para a Polônia onde eram mortos. Primeiro, alguns ficavam em campos na França, uma época. Teve Tive, campo então teve na vários campos de concentração, que é, prisões na França, Toma, que quem tomava conta eram franceses, não eram alemães. Na Holanda foi a mesma coisa. Não se fala muito nisso, né? Da participação pois é, da... se fala muito pouco da participação é? dos países europeus no holocausto. Exato. Na Holanda foi a mesma coisa. Foi a polícia holandesa que caçava os judeus. Tinha o um campo de Westerbork, perto de Amsterdã, onde os judeus ficavam confinados antes de pegar os transportes. Quem tomava a conta era, o exército, era a polícia holandesa. Uh, na Lituânia foi a mesma coisa. Na Letônia... Os ucranianos... Eram voluntários para trabalhar em campos de concentração Se ofereciam porque era um emprego Sim. Os lituanos e letões também se ofereciam para trabalhar Por isso que a gente fala que quando acabou a guerra Os judeus, uma grande parte, preferiu ir embora da Europa E quando chegaram aqui, deram graças a Deus e abençoaram essa terra Porque o Brasil recebeu eles de braços abertos Permitindo que eles vivessem e trabalhassem em paz Caramba
0: E por que, que você acha que, que aconteceu isso na Holanda, França
2: Medo, também um pouco de antissemitismo Antissemitismo There is no free lunch tá certo? É, Não tem almoço grátis Quer dizer, opa, quer dizer que Se eu tem denunciar o meu vizinho Meu vizinho vai preso, vai desaparecer A casa ficar pra mim, ah. fica para ah. mim Fica Ele é judeu Fica com os móveis, fica com as roupas, fica com a casa. 95% dos judeus holandeses foram assassinados. 95%? É, 90% dos judeus poloneses foram assassinados. 95% dos judeus lituanos foram assassinados. 50% dos judeus húngaros foram assassinados. Os números são muito grandes. Tem países que não existem mais judeus. A Polônia hoje, que tinha 3 milhões e 300 mil, talvez tenha 5, 10 mil judeus. A Lituânia, 2 mil judeus. A Letônia, mil judeus. Então países que tinha, A Polônia, a, a Lituânia tinha 10, 15% da população era judeus. Depois da guerra não sobrou ninguém. Meu Deus. Os números são absurdos. A Polônia tinha 10% de judeus.
0: E quando que, que esses, esse método começa a, a de extermínio começa a decair? Ou ele nunca decaiu? Foi só pela derrota mesmo? Não, nunca
2: decaiu. Nunca? Eles Não. nunca Não.
0: diminuíram a marcha?
2: E, e eles, inclusive, a gente estava conversando com o Gabriel já umas vezes. É, quando a, 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 a partir da queda de, 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 da batalha de Stalingrado, 43. 43, 43.
3: 403,
2: janeiro 43. de 43, o alto, o alto exército alemão sabia que a guerra estava perdida. É. Eles sabiam que os, os americanos aliados iam desembarcar na Inglaterra, na França, onde fosse, a Rússia ia começar a inverter o rumo da guerra, estava perdida. Só que os fanáticos e Hitler não aceitavam isso, não concordavam com isso. Então não queriam a paz de jeito nenhum. Então se recusavam a parar a guerra. A Rússia começa a avançar que a Alemanha realmente avançou muito rápido no começo parou depois o exército soviético começou a voltar e reconquistar tudo é, os, os, os generais mais mais humanos vamos dizer assim da Alemanha falavam para o himmler para o Hitler nós precisamos dos trens para recuar os soldados para trazer os soldados feridos para refazer a nossa estratégia e Hitler dizia assim nossa prioridade é exterminar judeus os trens, a prioridade dos trens é para levar os judeus para serem assassinados nossa, ele tinha essa, essa coisa na cabeça que começou a virar uma obsessão inclusive atrapalhou a estratégia de guerra a estratégia dele, dele. É. a e, Alemanha talvez pudesse ter ganho ou atrasado a derrota ou não morrido de... tanta gente
3: é. de fato o, disse que Hitler era primeiro lugar antes de mais nada um antisemita e bem em segundo lugar era um alemão
0: é. e, e tem estudos por que que ele odiava tanto os judeus ou não tem aquele tem uma história né, de, de ele era apaixonado por uma não, são
2: teorias falsas ah, é? eu acho que o Hitler não era apaixonado na minha na, a minha teoria o Hitler era um asexuado ah é nunca teve uma mulher na vida dele ele teve um caso uma, uma história com a Eva Braun mas que pelo que a gente sabe nunca se, nunca consumiu aquela relação Casou com ela no dia que eles se suicidaram uh, Nunca teve nenhuma outra mulher na vida
3: dele Desculpe, uma interrupçãozinha Tinha uma que se suicidou depois Uma sobrinha dele Tem um caso dele, com é. a sobrinha que se ah, suicidou é? depois
2: é, Mas não sabem se teve... Não, nem, é. Ninguém sabe porquê, mas Entendi. alguma razão tinha Entendi é. não, não tem... Não... Olha, eu costumo dizer o seguinte nas minhas palestras eu O faço que muita se palestra, sabe, né? 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 E a pergunta é: mas por que, que, por que esse ódio aos judeus? É. Vou te fazer uma pergunta: é, por que que você se apaixona por uma mulher?
0: Por vários motivos: quais? Pelo jeito dela, pela pela história dela, e porque a gente tem objetivos comuns e, e gosta das mesmas coisas.
2: Não, eu, eu acho o seguinte: você sai com uma menina, ah. no dia seguinte você acorda. E fala, tô apaixonado Sim Por quê? Ah, não tem explicação é Eu Um conjunto, apaixonado. conjunto de coisas que você não sabe O amor é um sentimento Certo Você não consegue explicar um sentimento de maneira racional tá. Ah, porque a gente tem coisa em comum Bom, Você tem coisa em comum com ele Você não é apaixonado por ele <risos> Longe disso
0: Está é apaixonado pelo Paquito Ah,
2: porque a gente ri muito junto É Não, você um dia acorda e está apaixonado Certo Porque o amor é um sentimento o antissemitismo é um sentimento. Porque é um ódio. É um ódio. Por que, que o cara odeia o judeu? Odeia o judeu. É como eu falei, os soldados foram criados, cresceram para odiar o judeu. Só o cara que você está matando, por que eu estou matando ele? É uma pessoa que nem eu, ele grita, ele chora. Não, não, não tem explicação para isso. Eu acho que começa a virar uma loucura no país, né? começa a virar um. um uma obsessão do Hitler e de todo mundo que estava em volta, que os judeus têm que ser exterminados e, e chega num ponto que não para mais a coisa. Não, não, até falaram ah, mas porque os judeus eram ricos. Os judeus do leste europeu não eram ricos. Não? Não, eram muito pobres. Ao contrário, eram pobres. Eles imigravam sempre que podiam, porque passavam fome. Os judeus que tinham mais dinheiro na França, na Holanda, na Esse Alemanha. é outro erro que
0: algumas pessoas falam que era por causa do dinheiro.
2: Não, né? 90% dos judeus da Polônia eram muito pobres. Meu pai saiu da Lituânia em 1926 para não morrer de fome. Ele era judeu. Não é assim. Né? Poucos eram classe média, classe média alta. Agora, criaram essa fake news que os judeus eram culpados por todos os males da Alemanha, quiseram comprar essa história, podiam não comprar, mas comprar essa fake news... E a partir daí o país entrou numa loucura de sangue que não tem tamanho. E essa
0: parte do Mengele, desses médicos malucos fazendo experiências, o que então, tem de verdade, o que se sabe nisso? Porque fizeram todo tipo de fizeram, experiências fizeram. Né, com, com prisioneiros de,
2: de, da, fizeram, de
0: guerra. Fizeram, e, fizeram.
2: Porque e... eles queriam... É, que era, eles... era uma loucura, eles queriam criar... Por exemplo, teve experiências do Mengele que ele queria criar todo mundo com o olho azul. Não tinha coisa de cimento numa mulher grávida? umas Tinha coisas... também, botava é, cimento é. no útero. Para quê? É maldade puros. só? Então, ou... Ele injetava tinta nos olhos para ver se o olho ficava azul, para a pessoa ter Caramba. olho azul. Não, não, não tem explicação, a maldade humana não tem explicação. A maldade humana, quando o homem é um animal muito violento, muito sangrento, quando você tira, se ele não tem moral... Para parar sozinho E você permite que ele faça o que ele quer Chega nessas barbaridades Que nenhum outro animal é capaz de fazer
0: O que se sabe de Dessas barbaridades que foram feitas assim
2: ah, São é experiências horríveis O, o Mengo tinha obsessão por, por gêmeos Então sempre que ele via Quando os trens desciam E, e, e os judeus tinham que fazer uma fileira Quem estava forte ia virar escravo Quem estava mais fraco ia morrer Ele pegava os gêmeos ele fazia transplantes de órgão entre os gêmeos para ver se o gêmeo sobrevivia, sabe? Ele botava o braço de um gêmeo no outro para ver se ia sobreviver. Então, coisas assim, completamente insanas, que nem, nem com rato de laboratório se faz. E
0: Meng,
3: ela morreu no Brasil. Então,
0: tem essa história,
3: né? Morreu no Brasil. Não, não é história, é verdade, é, é verdade mesmo. É verdade. é verdade mesmo? Morreu no pois Brasil,
0: é. É. E... E, foi, e, o, e a história de que o Hitler não morreu e não, foi é, para Argentina? Isso já é teoria de conspiração.
2: É, é. A alçada a a, a dentária foi
3: levado pelo soviético ah, e depois é? de muitos anos
2: mais
0: Mas o Mengele, as... como que ele conseguiu fugir para o Brasil? Ele veio na...
3: Veja, na causa da guerra e da pós-guerra. Era razoavelmente, não fácil, mas eh, era possível... Eh,
0: Falsificar uma identidade?
3: Pois, e depois tem o seguinte, que tinha organizações nazistas que sobreviveram à guerra, que já não eram mais perseguidores de judeus, isso já tinha acabado. Mas eles protegiam os ex-oficiais nazistas e altos membros do partido para poderem fugir. E Mengele foi parte dessa dessa organização. Essa organização chama-se Odessa. 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 E funcionou no Brasil também.
0: Muitos nazistas vieram para cá, você é, muitos nazistas é. vieram
3: para cá. Toda a América Latina.
0: Então tem uns que, que podem estar vivos até hoje.
2: Não, pela idade eu acho que é muito difícil. D hoje. Estaria difícil com, hoje. É, quase 100 anos. Sei. Difícil. Pois é. é então é difícil. Foram pra, na na Bolívia aprenderam um que era importante. Ah, é. Klaus Barbie na, das, Argentina, na Argentina então foi o Eichmann, o Eichmann.
0: Que era, ele era o quê
2: o Eichmann era o ele cuidava da logística dos transportes dos judeus uh, ele que organizava os trens uh, quantas pessoas em cada trem, ele cuidava do departamento de logística por isso que ele foi muito procurado depois da guerra, se ele não fosse tão eficiente não teriam matado tantos judeus ele Entendi. foi descoberto na Argentina levado escondido para Israel é outra história que vai dar um outro podcast Só é quando... mesmo a história do Ashman eu te conto em detalhes é um podcast é mesmo é, é foi muito...
0: porque foi um plano muito mirabolante assim foi uma
2: das primeiras grandes ações do Mossad tá quer que eu conto
0: quero nossa muito muito né ele dava um filme né como você falou fizeram um filmes fizeram um filme. Tem, filmes e livros como chama
2: Puta, nome, eu não vou lembrar o nome dele. Tá, eu. É... Tem.
0: O Paqui, de repente, procura é assim, ou co alguém coloca nos comentários?
2: Descobriram ele na Argentina. Tá. Vou resumir. Descobriram nome ele em trocado. Buenos Aires. Nome Trocou trocado. Trocou o nome. Tem outro nome de Richard Clemant. Tá. Tinha um documento. Richard, Clemant, Richard. Richard Clemant, não lembro. Morando em Buenos Aires, com os três filhos e a esposa, numa casinha simples, tinha uma vida simples e tal. Descobriram ele lá. A. a a Argentina estava sob o regime do Perón, que era pró-nazista, era um regime populista, fascista, pró-nazista. Então, sabiam que se falassem, o Eichmann está aí, iam desaparecer Ira com o Eichmann, iam proteger e não iam capturar. Olha que história louca. Uh, ia ter, uh, acho que é aniversário da independência da Argentina, alguma coisa assim, próximo da data quando descobriram o Eichmann, Mandaram um avião da Elar, companheira israelense, para a Argentina, para levar o, os políticos argentinos, pra, pra, israelenses, para participar da cerimônia de independência da Argentina. Entre os passageiros do avião tinha alguns agentes do Mossad. Alguns chegaram antes para preparar isso, outros já tá, chegaram junto e tal. Capturaram o Eichmann, né levaram para uma casinha. Interrogaram para comprovar que era ele, era ele. Tinham um agentes do Mossad que falavam um alemão perfeito, comprovaram que era ele. Uh, doparam ele, alguma. sei lá, deram muito Rivotrio, sei lá Sim. o quê, o, 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 o Vodka, alguma coisa assim. Ele ficou grog. Botaram um uniforme de piloto da Elar nele. Nossa. E quando o avião estava partindo, chegaram no aeroporto, carregando ele, ah, para entrar, e foi, ele encheu a cara, tá, tá bêbado, não sei o que, e passaram. Sim. Passaram, entraram no avião, passaram pela polícia argentina e entraram no avião. O avião, uh, talvez não tivesse autonomia suficiente para chegar em Jerusalém, em Israel. Eles direto. Tinham, uh, direto, eles tinham medo que se parassem em algum lugar no caminho, alguém, poderia... alguém já poderia ter descoberto e denunciado. É. Então fizeram um voo arriscado para chegar direto em Israel chegaram. Então entraram com ele no avião, como se ele fosse um piloto bêbado, só quando ele foi quando desembarcar em Tel Aviv que Israel anunciou prendemos Eichmann. Aí ele foi, é, foi levado a julgamento, 1960, não né, é, Eichmann? 61 acho que é. foi. Por aí. Foi levado a julgamento em Jerusalém. E a, a, o julgamento do Eichmann é um marco na história do Holocausto. Porque pouco se falava do holocausto até então. Ah, é? Porque os sobreviventes, como Gabriel, passaram por tanto sofrimento que não queriam falar. Eles não queriam contar para os filhos, para as esposas, o que eles sofreram. Que, como escravo, como humilhados e sujos, eles não queriam contar o que aconteceu. Então, eles não falavam. Alguns, tinha, tinha muitos judeus que achavam que os sobreviventes... Deviam ter lutado, não deviam ter se entregado. Bom, por que vocês não lutaram? Se a gente luta pelo Estado de Israel, a gente já fez guerra aqui. Pra... Por que vocês não fizeram também? Então, quando o Ashman é julgado, e, e, e são chamados vários testemunhos, várias, vários sobreviventes para testemunhar contra ele, aí que se descobre realmente o que foi o Holocausto. Aí eles começam a dizer o que aconteceu com eles. Deu, detalhe, deu, um, deu detalhes, deram detalhes. E por que que não era possível reagir? Por que, que não era possível lutar? Então, por isso que eu falo, a, a prisão do acho foi um marco. Aí quebrou um paradigma. Aí as pessoas começaram a enxergar, realmente não dava para lutar. era Eram civis contra exércitos, não tinha como Criança, lutar.
0: Criança, mulher no meio. O
2: cara queria salvar o filho, queria é. salvar a mulher, não ia arriscar tomar um tiro... E o que aconteceu no holocausto se tornou público. E, aí, e, e fizeram questão de levar o Eichmann para Israel para fazer um julgamento digno dele. Quer dizer, Não simplesmente isso O Mossad podia ter matado é, ele. A qualquer Argentina. momento podia ter matado. Era claro. muito mais fácil. Claro. Mas queriam julgar para que o mundo soubesse o que foi então foi um julgamento histórico dele e ele, ele foi colabora, condenado ele foi, conta ele conta ele as... disse que ele era um burocrata que não sabia de nada que ficava no escritório não tinha ideia recentemente apareceram filmes onde ele fala que sabe tudo ele está no grupo de alemães fez
3: antes de ser capturado ah, tá.
2: antes da prisão tem um, um filme na Argentina ah, é? dele com um grupo de alemães na Argentina Contando, é, com, se orgulho. Judeu, com orgulho, que eu fui eficiente, graças a mim, milhões foram mortos. Recente esse filme, um ano passado surgiu esse filme, estava perdido. E ele foi acabou sendo enforcado. Né? E outros, o do Brasil foi preso, foi descoberto Mengele, mas foi já foi encontrado morto. Ah, é? Não conseguiram prender. Foi encontrado... Mas morto de velhice ou alguém matou? Não, mas ele deve ter morrido afogado. afogado em Bertioga. Ah, tá. Talvez ele teve um infarte no... Sim. No mar, ele, ele ficava entre a Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. Ele ficava fugindo ali. Tinha que estar sempre fugindo, porque ele era moçada muito conseguido. descobriu
3: ele e chegaram perto dele. Ah, é? Mas a Odessa, aquela organização que acabei de falar, o protegia ele. E dizem que mataram dois agentes da, da, da Moçada. moçada.
0: Hum. E o senhor, a gente está falando aqui, conheceu uma, uma nazista aqui no Brasil? Podemos entrar nesse assunto já? Podemos, ou... é,
2: Olha, esses são, essa história são três podcasts.
0: É? é. Quatro. Horas. Quatro! Vamos
1: lá, então. Gabriel. Quer água para começar? É, quer uma Não, água? Obrigado. Tá. Fala, só um só para complementar aqui é, sobre o Eichmann tem um livro que chama Eichmann em Jerusalém tem é, é, e tem o julgamento dele é. e tem, Há tem Há um julgamento. dois filmes um que chama Operation Finale e o outro que chama Ideias que chocaram o mundo é o primeiro eu assisti na Netflix deve ter ainda. é esse é mais é. recente 2018 é. tá é. que é o é, Operation Finale operação final operação, operação final. final
3: tá ah. na Netflix e Hannah Arendt que é o, fio, o famoso filósofo alemão que assistiu ao julgamento do de, de Eichmann, ela escreveu o um livro chamado A Banalidade do Mal. A Banalidade do Mal. Sim. E seria longo agora explicar que é o livro do Hannah Arendt, que é altamente Ele filosófico... está fugindo da história do é. Menger,
2: você tá do, do Não do Mengele, do Stankham. Mas, mas batei base... mais
0: oito horas para ouvir? Tem, tranquilo. Mas basicamente o livro fala fala <risos> dessa banalização de como foi fácil Sim. matar tanta gente. Pois é,
3: banalização, banalidade do mal é isso. Tá. O mal não é o Lúcifer aparecendo em é. Mas é debaixo, devagarzinho, vai debaixo da porta da soleira e invade um o ambiente de uma forma muito paciente. Um, existe um famoso poeta chamado T.S. Eliot. Sim. Ele tem uma linha que diz o seguinte, and that's the way the world ends, not a bang, but a whimper. Assim termina o mundo, não com a conflagração, mas com o um miado. Então, é justamente isso que eu quero dizer, que é o miado que foi. Então, o Hannah Arendt escreve sobre esse miado, essa banalidade que foi o mal. Sem explosão, sem mal, sem lucifer, nada disso. Devagarzinho, infiltrando-se e acontecendo.
0: Na, na alma, no coração. Mi, dos...
3: Miado e miado leva-se para Auschwitz. Entendi. Sim, bom, agora a minha história.
0: <risos> no Brasil. No Brasil já. No Brasil.
3: Essa história que eu vou contar agora ficou enterrada em mim absolutamente como uma postulência durante quase 60 anos. Nossa. Eu não contei para ninguém, a não ser para minha família mais íntima, onde eu, coloquei, eu contei algumas palavras e quase que proibindo que o assunto fosse mencionado de novo. E até que um grande amigo meu, intelectual judeu, mandou um e-mail para mim, a quem eu contei a história. Chegou o um momento de... Enfim, contei para ele a história. Ele ficou horrorizado. Ele mandou para mim uma, um e-mail dizendo o seguinte, que uh, que nem todo mal pode ser redimido, redimido se você escreve sobre ela. Entendi. Sobre, então, decidi escrever essa história. E o livro vai ser publicado logo mais, espero. E a história é o seguinte. O meu. Você está holocausto... preparado?
0: Tô, tô prepara... tá
2: preparado. para aqui. A
3: audiência está preparada? Vamos lá, hein.
2: É. Se preparado. O,
3: o meu local foi holocausto... uma busca de suspense. É. O, que é? o meu holocausto começou dez anos depois da guerra, em 1954, quando eu já estava no Brasil e eu fui estudar numa escola onde encontrei uma mocinha mesma idade que eu, temos uns 15 anos naquela época, que era austríaca. Era loira, bonita, olhos azuis, tudo que você quiser. E foi a primeira namorada, primeira namorada que eu tive na minha vida, e também eu fui o primeiro namorado dela. E foi aquele novo namoro, namorico dos anos 50, e, você já sabe. Anos 50 é só maldade. É, mesmo, devagar. Um é, pouco mais do que maldade, mas <risos> tá, que seja. Tá. <risos> o fato é o seguinte: terminou a escola, ela foi de um lado, e eu do outro. E acabou-se. Perdeu o contato. Perdeu o contato com ela. Mas sempre tinha uma lembrança muito agradável a respeito dele, como a gente geralmente tem sobre primeira namorada. né Sim. Dez anos, doze anos depois, eu já tinha voltado, fui para a Austrália, morei na Austrália um tempo, já voltei para o Brasil e entrei como funcionário no Volkswagen.
2: Música de suspense.
3: É, é música São de suspense. Bernardes. São Bernardo. Exatamente. Eu falava alemão fluentemente. E eh, era administrador de empresas, formado pelo Getúlio Vargas, que naquele tempo era uma novidade no Brasil. Então foi fácil de conseguir o um emprego. Quem trabalha na Volkswagen?
0: Quem? A menina. A é? menina é? trabalhava <risos> na Volkswagen
3: como secretária. Já era uma mulher separada, desquitada. Reencontramos. E, e o senhor ainda, pai... ainda não tinha casado? Não. É Ela ela não. Ela já tinha, já casado, tinha casado e já era desquitada. Tá. Desquitada na época significava separada. É. E uh, recomeçou o namoro entre nós. essas alturas já é um namoro de adultos. E uh, eu gostava muito dela. O namoro de muito adulto. Dele. Namoro de adulto. Entendemos.
0: <risos> né, Paquito?
3: É, entendi. A, não a, sejam
0: maliciosos, por favor. Ah, mas não tem como, né?
3: <risos> Foi uma musiquinha é... de amor agora. Assim. Agora, qual é a música que escolhemos? É, agora é... Je t'aime. Je Mon Amour. Mon Amour. Bom, o fato é o seguinte. nós namoramos há alguns meses... E foi que eu entrava na casa dos pais dela, ela me levou para a casa dos pais. Lá nos lanchávamos muito, muitas vezes juntos. Deixa eu tomar um pouco de água. E eu conheci, a gente lanchava juntos, batemos um papo, aquela coisa toda com pais de namorada. Né? E um dia ela me chamou e disse o seguinte que temos que terminar. Nosso namoro tem que terminar, vamos ter uma boa vida ao fui desenho. Eu não entendia nada, porque especialmente porque ela chorava e me segurava a mão, me beijava, me abraçava, nós temos que terminar. E aí terminamos. No dia seguinte, ainda não acreditar nessa história toda, porque não faz sentido você não termina um namoro do nada, tá tudo do bem, nada e chorando. É. Dizer, eu levei para ela um ramalhete de flores com um bilhete que dizia assim, para minha primeira, última e eterna namorada. Bom, isso amolece uma pedra, não claro. precisa dizer isso. Claro. <risos> naquela época, hoje em dia, é.
0: hoje hoje dia talvez não. Mas naquela época sim. <risos> né? Naquela
3: época sim. E então nos separamos. Terminou. Ah, como dizia Vinícius de Moraes, né, que é o amor eterno enquanto dura. É. Depois eu tive outras namoradas, depois casei. Uns três ou quatro anos, três anos acho que depois que terminamos, uma manhã eu levanto e vejo no estado de São Paulo enorme fotografia do pai dela, que eu conhecia muito bem. E o artigo dizia o seguinte, preso no Brasil um dos maiores criminosos de guerra da, da, da Alemanha nazista. Meu Deus. Ele era, ninguém nada mais nem menos do que o comandante do campo de Treblinka,
0: esse campo era, era o quê? Era enorme. Enorme.
3: Ele 400 falou cento...
2: Aquele que eu falei, que em 10 meses Sim. mataram 850 mil pessoas. Ele era o comandante de uma... o
3: chefe do, do campo. campo. Antes um. disso, do Sobibor, que também era um Sim. campo mortífero. 400 mil antes. Nossa. E
2: trabalhou naquele esquema do eutanásia que eu falei. Sim. Também.
3: Então, é isso que aconteceu. E depois ele foi extraditado e para a Áustria, onde morreu de infarte. Alguns, hum. Algum tempo depois. Agora, a grande pergunta é o seguinte... Ela me namorou... A despeito de eu ser judeu... Ou por causa de eu ser judeu?
0: É, eu estava pensando isso... Eu acho que... A despeito, né?
3: Mas não podia ser... Por que, que Eu sou bonito, eu sei... Eu sou irresistível... <risos> Exato... Eu irônico eu, agora... Não, não está não, não... É um pedaço Mas de mau caminho... É um mau, mau, mau caminho. <risos> Péssimo caminho... Mas acontece é o seguinte já no primeiro dia, os primeiros dias em diante, no primeiro namoro que tivemos, já o primeiro ainda.
0: Aquele antes aquele de separar. Antes de
3: separar. Um, ela sabia que eu sou judeu.
0: Porque ah. nós tínhamos conversado.
3: Eu sabia que o pai era um soldado raso da guerra. Obviamente eu não sabia nada de que Sim. Treblinka é coisa que valha. Então Entende? já sabia que então, era... Mas ela sabia, porque primeiro por causa do nome. É. Depois eu tenho o um aspecto mais, mais judaico também. e Enfim, e em então, conversas que nós tivemos. Mas ela por que me contou será?
0: Mas aí qual que seria ela. o motivo, ela sabendo que... Qual, qual é o plano que o senhor acha? Olha,
3: era uma mulher maravilhosa, que eu gostaria um dia poder conversar com ela. Sabe? Porque ela, ela era... Como eu vou dizer isso? Não sei se uma revolta contra o pai... Ou uma revolta contra a situação pode toda. Pode ser, pode ser. Mas, mas eu não, não consigo entender o que aconteceu. Mas também sei de uma coisa. Quê? Se ela me largou, era em grande parte, eu acho, isso Pressão, é teoria, é. por causa da Odessa. Hum, aquela organização que protegeu o país. Claro, dela. porque aí eu mais E disposto. provavelmente a Odessa encostou ela à parede, dizendo, olha, você, elas ela descobriram que eu sou judeu, que o judeu namorava ela. Sei até onde descobriu. Onde? Onde? Uh, um amigo comum tá. que nós tínhamos Que sabia e que era Eu acho que uh, Que uh, que era membro da Odessa Entendi. também que
0: Pode ter dedurado e,
3: e provavelmente dedurou. você entende? Então e... ela para
0: proteger o pai se afastou
3: pra... Não Para proteger a mim Ah, claro Porque ele eles iam me matar ele
0: apaixonado por ela Você vê? Para proteger ele. É, não, proteger o pai. <risos> proteger
3: a mim. Será? Porque o pai o pai, o pai, não precisa ser protegido por mas, mim.
0: Mas o senhor poderia, Denuncia, poderia sim, denunciar. Tá certo.
3: Mas digamos, isso é verdade. Mas aí, para, se fosse isso o motivo, já nem teria começado a namorar é. comigo. Isso Entendi. é muito louco a
2: história, né? Nossa. O sobrevivente do holocausto é namora com a no... filha dos maiores criminosos. E aqui no
3: Brasil. Aqui, aqui no, no Brasil. Brasil foram sim. se encontrar aqui. Pois é. E uh, portanto ela salvou minha vida. Era a única heroína nessa porque eu fui. Uh, 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 se isso fosse uma peça de teatro eu seria o bobo alegre, apaixonado, blá blá. Sei, sei. E, uh, e depois uh, digamos eu não queria ouvir. Eu não queria. Eu fechava os olhos para o que poderia ser. Que e eu ela era. é vivo ainda? Não sei. Acho Provavelmente que não. Acho não, que não sei. Difícil dizer. Um, eu, podia ter, eu podia ter percebido certos indícios, você entende? mas eu não estava apaixonado. Tá apaixonado o não, não tempestade não. dos Hormônios era muito grande. Imagino, então imagino. era bobo alegre a história. O pai era o pai, sem comentários. e ela mas era um, a um heroína avião. da história. Um avião,
0: era, uma era, mulher linda.
3: Sim, mas além disso, era a heroína da história. É. Porque ela, digamos assim, salvou a minha vida, só isso. E com isso, sacrificou a si mesma.
0: Márcio, você, como escritor, como você terminaria essa história? Colocando é, então. o que aconteceu, se tivesse que fazer essa lacuna que a gente é, mas não
2: sabe. já escrevia, Já eu, escreveu? Já escreveu. Tá. Como eu não vivi o romance dele, é. né? eu acho que ela foi obrigada a se separar para preservar o pai. Eu também acho. até o Strangle, que o nome dele era Franz Paul Strangle, ele não era um nome conhecido como Mengele ou Aishman. Tanto que ele usava o nome verdadeiro no Brasil. Ah, é? Peixe Pequeno? ele, ele Não era Peixe Pequeno, Ué? mas ele trabalhava na Volkswagen com o nome verdadeiro. É que ele não era um criminoso perseguido como tantos outros. né Apesar dele ter... Ele trabalhou no, no projeto T4 de eutanásia. Matou, cuidava da, da segurança. Depois ele foi comandante de Sobibor, onde 400 mil foram assassinados. Depois ele botou ordem em Treblinka, que estava um caos, 800 mil assassinados. Mas ele não era um do, ele eu não sei por que ele não era um dos principais caçados. Entendi. Não sei por quê. Uh, então ele usava só um o nome verdadeiro. Ele chegou no Brasil com o um nome verdadeiro. E empregou senão Ele não, fosse, não sabia não era, que Stangl, não ele não sabia quem era Stangl.
3: Não não, não se falava. Então, Já houve uma reportagem grande escrita na, na revista Spiegel, na Alemanha, da, da Spiegel. com fotografia dele e tudo mais. Mas era um artigo só e se perdeu. É. Hum. Você entende? Então, eu, não sei, eu também não entendo por que ele manteve o nome.
2: É. Eu não consigo entender. Não entender isso não dá entender. Porque o Menge, ele mudou de nome, eu acho, mudou de nome. Foi é. preso, deportado, extraditado. Agora, o que é impressionante dele é que ele tomava café com um cara
3: desses. É. E é o que ele fala.
2: Como é que você via? Como era ele? a
3: relação. Olha aqui, te eu tenho uma teoria bem... para isso. Eu tenho uma teoria para isso, que é o seguinte. Ele era sempre uma pessoa obedecedora das leis. Era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele entrou na guerra com, essa, com essa, essa característica dele. Depois existe um livro, uma biografia dele, chamada Into That Darkness, para dentro daquela escuridão. E esse, esse livro explica mais uma que ele entrou na guerra, na guerra, totalmente é, sem culpa, sem, nem mesmo trânsito, culpa de trânsito, Sim. multa de trânsito jamais teve. Hum. Fez aquilo que fez e saiu da guerra e voltou a ser a mesma pessoa, gentil, bom e, 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 e digamos, sociável que era antes. Para ele, na minha opinião, aconteceu. Eu, por, quando descobri uh, tudo isso, não eu estava completamente enlouquecido. Aí a primeira coisa que eu fiz, porque, veja bem, uh, nós tínhamos a impressão que essas pessoas, tipo Eichmann, Mengele, e tudo Você mais... olhava na
0: pessoa e viu mal na pessoa. É, então, era não maldade é? em pessoas. É. Não são iguais não é a assim. nós.
3: Não são iguais a nós. São diferentes de nós. Lucifer, como eu disse, explodindo no meio. Entendi. Aí eu fui correndo ao dicionário e procurei psicopatia psicopata ou sociopata. Sim. Deve ser o um doente mental. É. Mas eu vejo escrito o seguinte, que psicopata e sociopata não são doenças curáveis. Não. São incuráveis. Portanto, alguém que entrou na guerra e fez toda essa loucura toda porque era psicopata, voltaria a ser psicopata outra vez. Só dá a oportunidade. Mas eu não conheço uma, um único criminoso de guerra, esse pai dessa minha namorada, incluindo, que tivesse cometido um crime, se quiser, se tivesse sobrevivido à desnazificação da Alemanha. Nenhum voltou a incidir, que eu saiba pelo menos. Ninguém voltou a incidir. Voltaram a ser bons cidadãos, aqueles que não foram pegos. Sim. Voltaram a ser bons cidadãos. Então, a teoria que eu tenho é o seguinte: as leis na Alemanha, e veja bem, para uma pessoa absoluta cumpridora das leis, as leis na Alemanha, na, durante o nazismo, eram o seguinte. judeu tem que ser exterminado. Ele apenas obedecia as leis. Quando os leis mudaram, a partir de 1945, e surgiu aquele esquisito, estou sendo irônico, irônico novamente, aquele esquisito direito dos humanos, direito, uma, direito universal do homem, é. eles simplesmente voltaram a obedecer a lei as leis não podem ser retroativos portanto aquilo que cometeu entre 33 e 45 que é a época do nazismo ele não podia ser culpado por isso eram as leis de então ora, obedecedor de leis é uma obrigação de todos nós e a partir da segunda guerra mundial quem incidisse seria um criminoso porque as leis mudaram o grande erro nesse raciocínio é confundir lei com moralidade com ética universal. É confundir as leis circunstanciais de Hitler com os Dez Mandamentos, que é moral. Você entende? Então, e não somente isso, mas ele recebia um judeu na casa dele. Por que não? Dormia com a filha dele. Dorme. Por que não? Eu sou aquele que sou um bom cidadão,
0: cumpridor de ordens e de leis. Você acha que não... ele dormia tranquilo, colocava a cabeça tranquilo no travesseiro? É difícil, né?
3: Isso não sei. É. Isso eu não não estava no travesseiro dele. É, que saber. Você acha,
0: Márcio, um cara que comete o,
2: é, esses esses? Ele, é... ele sim, porque a gente a gente sabe de, de, de histórias e relatos que como esse esse o Stangel Stangel chegava no campo de manhã para trabalhar. Ele, ele dormia na casa dele com a mulher e as filhas. Tomava café da manhã ia para o campo trabalhar. Sempre com o, ele tinha um paletó militar branquinho, sempre impecável fazia o trabalho dele que tinha que fazer, matava quem tinha que matar, organizava as matanças como tinha que organizar. seis da tarde, fim do expediente, voltava para casa, dar um beijinho na mulher, dar um beijinho nas filhas, ah, trouxe um presentinho, um brinquedinho que eu peguei numa mala ali. Ele tá citando meu livro agora. É, mas é. era assim, mas era assim.
3: Sabe Sim, isso mesmo.
2: Era assim, e a esposa? Ele
0: separava totalmente e... a maldade dele e a que ele esposa.
2: E a esposa, é, como eu falo, por isso que eu falo desse livro alpinista. A esposa sabia o que ele fazia. Não tem esposa que, sabe, é. que não sabe o que o marido faz. Claro, Toda a esposa sabe o que o marido faz. Como é que ele chegava com uma joia, com um casaco de pele, de vez em quando, de presente para ela? A, a vida... Para a, eles, isso era normalidade. Passar o dia matando judeus e, à noite, voltar para casa e ao jantar com a minha família. Isso, é para eles, era normalidade. Então, como ele fala, não eram demônios. Claro, tinham... Tinha um, uns, uns malucos ali, uns sádicos. Engen, provou... Tinha sádicos, é, é. claro. Tinha sádicos que torturavam antes de matar. A gente, a gente sabe também, ele conta... No, o nome do livro é genial. O Amor na Ponta da Baioneta.
3: É. Por que ah, o amor na ponta da baioneta? Porque é o único caso de crueldade que diziam que ele cometeu. O único caso era que quando chegava um trem sei lá, as pessoas... as pessoas aí, pânico, gritando socorro, tudo mais. Ele jogou um bebê no, no ar e pegou ah, na porta da baioneta. Agora, ele negou isso até o fim. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Provavelmente não seja. Não sei. Não quero julgar. Você entende? Mas o fato é o seguinte. Nossa. Que ele era o único caso de maldade que ele pessoalmente fez, é isso. Hum. E várias pessoas testemunharam no julgamento dele na Áustria, uh, que conheciam ele, judeus, inclusive, que saíram do campo e falaram, inclusive, de certa gentileza que ele tinha com eles. Tinha um joalheiro, por exemplo, que fazia joias para ele, para esposo, sei lá para quem, e que falava que ele era é uma pessoa muito afável. Não, fá não era sádico. Não, não era Não fá -fável. Era, fá -fável. era fá fável. Tinha
2: tinha alguns sádicos. Tinha, tinha alguns que... que matavam por prazer realmente, porque eram criminosos que entraram no exército. E tinha uma desculpa agora. É. Posso matar? Pode. Posso esfolar? Posso. Eu vou fazer isso. É.
3: O Primo Levi, aquele grande escritor italiano que teve em Auschwitz, ele escreveu aquele livro, é é isto um homem? Uma interrogação, é isto um homem? Ele escreve que era no meio do inverno, quando era proibido de comer, beber ou qualquer coisa durante, uh, durante que não seja durante as refeições, a gente pode chamar isso de refeição. né? E um dia ele viu um pingente de gelo, o baracundi estava, e arrancou o pingente de gelo e começou a chupar o gelo. Passou um SS, arrancou da mão dele esse pingente de gelo, e jogou no chão e pisou em cima. Aí o primo Levi, que já estava na beira da morte, olhou para ele e disse assim, mas por quê? É? Ele disse, porque eu posso. Hum. Só por causa disso. Eu isso. posso. O poder é uma, um elixir muito forte. Deixa eu dizer uma, uma coisa para você, se você me permitir. Claro. que uh, É muito importante saber. A Alemanha entrou na época de nazismo com muita gente antissemita, como já foi falado antes pelo Márcio só que eles eram antissemitas de boca para fora. Antissemitas coloquiais. Isso quer dizer o seguinte, nas salas de jantar, nas reuniões de, de, de sociais, eles falavam mal dos judeus. Mas é só isso. Eram antissemitas, como podemos dizer, civilizados. Aí Hitler pegou o poder e aí, passo a passo, pequenos passos a pequenos passos da banalidade do mal. Sim ele converteu os, os alemães em assassinos, em massa. Então, primeiro, ele, ele considera os judeus como os outros, os diferentes. Então, os judeus era proibido de, 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 de frequentar luz, lugares públicos, cinema, teatro, praças públicas eram proibidos para eles. Hum, depois tinha a estrela amarela, depois não podiam ser funcionários públicos, depois, enfim, de cortava... Pedaços, fatia por fatia separava os judeus da vida civilizada então tinha muitos alemães que nasceram que nem conheceram um judeu quando chega o 38 e o Kristallnacht a noite dos cristais quando começou efetivamente a mudança dos judeus porque as, as, as lojas ainda era permitido os judeus ter lojas mas eram tudo pichadas não comprem artigos dos judeus e quem entrava nas suas lojas, sim. só os judeus mesmo, os outros judeus. Sim. O cristão não tinha mais, mesmo se não fosse nazista, ele não tinha coragem de entrar nessas lojas. Então, ele separava totalmente os, os judeus da vida civilizada. Depois disso, ele experimentava, de vez em quando, ele estava retrocesso, passos para trás. Por exemplo, na época da Olimpíada de, de, da Alemanha, em 1936, ele permitiu que judeus e negros competissem que era uma coisa fora de é. comum. Ele foi para trás, porque por sabia que era o momento de Ele para o
2: mundo que não era tão ruim. Ah, não era tá. é tão ruim, Quer dizer,
3: era uma espécie de uh, vitrine. né? Entendi. Depois, em 38 ele ousou criar o Norte por causa de um polonês que assassinou um diplomata alemão. deixa
2: eu explicar o Norte, senão é. eles vão ficar perdidos. Ah, tá Quem ouviu, aconteceu o seguinte... Uh, dos primeiros, uma das medidas que os alemães tomaram contra os judeus na Alemanha Foi expulsar os judeus que não eram nascidos na Alemanha E tinha muitos judeus que tinham vindo da, da Polônia para trabalhar Que era um país mais rico, da França, sei lá Tinha muitos judeus de outros países na Alemanha nessa época Então, em 1938, os judeus que não são alemães mesmo têm que ir embora então, os judeus da Polônia são expulsos. A Polônia também não quer aceitar esses judeus de volta. Então, eles ficam naquela terra de ninguém, entre duas fronteiras. Né? Ninguém entra na Polônia nem volta para a Alemanha. Uh, tinha uma família Grinspoon, que era o pai, a mãe e a irmã do Hershey Grinspoon, né? que estavam não estavam nessa terra de ninguém. O Hershey tinha ido para a França, que eles tinham um tio lá, o Hershey falou, eu vou para a França, da França eu vou para a Palestina, que era o Israel, não vou, não vou voltar para a Polônia. Uh, ele, diz, ele fica sabendo, aí chegou o outono, o tempo começa a esfriar, o outono é muito frio, e é muito chuvoso na Europa, aqueles judeus na terra de ninguém ao ar livre, passando privações, ele recebe uma carta dos pais, nos tire daqui, e a gente está morrendo de fome de frio, dá um jeito, o Hershey tem 17 anos não sabe o que faz Não consegue salvar os pais Aí ele resolve se vingar Matando o embaixador alemão Em Paris Ele morava em Paris Ele consegue um, um, um revólver Vai para a embaixada De Paris na, da, da Alemanha em Paris Pede para falar Você vê como era em outros tempos Não tinha é. segurança, crachá, portaria, nada Aí ele Pede para falar com o Com, com o embaixador o cara da recepção fala... O embaixador não está... Ah, eu queria falar com um adido é, diplomático... Quem pode me atender... Vem lá um, um alemão... Porque como ele falava alemão... Achava que era alemão... O que é o assunto... O diplomata vem lá falar com ele... Ele pega e dá uns tiros no, nesse alemão... Né? Já que ele não conseguiu pegar o embaixador... Falei, oh, esse alemão ficou mortalmente ferido... Morreu depois de dois, três dias... E o que, que acontece... Junto com isso estavam comemorando um golpe que o que o Hitler fez em 1922 em 1922 o Hitler achou que ia dar um golpe de estado em Munique né Múnich, né e ia, ia conseguir conquistar porque lá era cada estado era mais ou menos um país eu vou conquistar Munique vou conquistar o resto eu vou dar um golpe de estado não deu certo foi preso e tudo mais então é, 9 de novembro era a comemoração Desse, desse, desse putz, que ele chamava, né desse golpe, que não deu certo. A tentativa de golpe. E 9 de novembro foi quando morre o adido Sim. militar. Então, o que que os nazistas fazem? Eles fazem um ataque contra todos os judeus da Áustria e da Alemanha. Aí, de fato, um ataque físico. Até então, o que, que acontecia? Uns um soldados alemães estavam andando na rua, viam um grupo de judeus, pegavam e mandavam eles lavar a calçada com uma escova de dente, por exemplo. Humilhações assim. Sim. Ou dava uma surra no cara e largava. Mas nessa noite, 9 de novembro, eles fizeram um ataque em todas as cidades onde tinham judeus, na Áustria e na Alemanha. Na Áustria, porque a Áustria já tinha sido incorporada pela Alemanha. Né? Então queimam todas as sinagogas, 200 e tantas sinagogas na, na Alemanha e na Áustria são queimadas, é, mais de 100 judeus são mortos apauladas, 30 mil são presos nos campos de concentração, como o da Hau, que já existia, é, e, e destroem é, vidraças, é, vitrines das lojas alemães e, e tudo. Com essa quebra de vidros, é que por isso que a noite se chama Kristallnacht, Noite dos Vidros Partidos, Noite dos Cristais em alemão, Kristallnacht, Noite dos Cristais. Então, esse, na verdade, foi o primeiro ataque físico organizado contra os judeus, que, na minha opinião, também foi um teste dos nazistas para ver se os alemães estavam preparados para atacar fisicamente os judeus. Era um grande pogrom, um grande ataque. Isso foi organizado na Alemanha inteira. Isso foi 9 de novembro. No fim de novembro, começaram a fugir mais judeus da, da Alemanha por porque eles viram, realmente, não vai porque até então, a coisa vai voltar, a coisa vai melhorar, Nós tamo, meu, meu, meu bisavô nasceu aqui, minha casa está aqui. Aí que eles viram, realmente, não tem volta. Aí, quem conseguiu fugir, fugiu, o resto não conseguiu fugir. E aí, então, voltando a sua...
3: Então, veja bem. Então, eles cortavam fatia por fatia, a vida civilizada dos judeus. E muita gente já nem viu mais o judeu, porque começou em 1933, a partir de Adai. Então, não podiam encontrar em praças públicas, em cinema, teatro, ou seja onde for, não podiam entrar nas lojas para fazer compras. o judeu tornou-se um não-entidade. Mas em 1938, a partir de 1937, 1938, o Goebbels... O ministro de propaganda, Hitler, não satisfeito com essa essa situação, mesmo tendo já é, cortado toda a vida civilizada dos judeus, é, começou a ataque à vida biológica dos judeus. Então, judeu não era mais gente, ah. era comparada comparável aos ratos, e, e por isso fez filmes, um monte de filmes, filmando judeus asquerosos, que que realmente não eram nem gente, que provavelmente nem eram judeus, sei lá se eram, eram o fundo dos guetos da Polônia, não sei onde ele arrumava essa gente, e filmava eles como se fossem ratos e piolhos e percevejos. E aí o caminho estava livre para a dedetização. Porque o que eles fizeram depois era a dedetização. Chamou o dedetizador para exterminar. E exterminar era bom, porque eram peçonhentos os judeus. Você entende? Então era um caminho lento. Ela levou seis anos esse caminho até que Hitler uh, se uh, experimentou Kristallnacht e deu certo. E <coughs> da pra frente degringolou de vez.
0: Entendi. Que absurdo.
3: O Paquito perguntas aí
1: ó, oh, Bora lá, vou ler aqui as perguntas que vocês já responderam. tá. O, o Ricardo ele tinha perguntado desse negócio das notas que você falou, que os comunistas boicotavam né, as notas dos, de quem era filho de burgueses. E a Ana tinha falado... As notas da escola, você falou. Isso, isso. E a Ana tinha falado para vocês falarem sobre o Mengueri, que vocês falaram também. Aí vamos lá, é, o Danilo ele perguntou para o Gabriel se teve alguma vez que você Teve medo de ser levado pelos nazistas ou temeu pela sua família ser levada? Você tem alguma história assim mais, de um momento mais de medo? assim
3: ocasional não. Cada minuto tinha esse perigo. Cada, quer dizer, eu, naturalmente, eu criança não tem noção de morte. É. Então, eu não tinha medo de ser morto. Apenas ter, tinha medo de perder minha mãe ou então de... de, de de qualquer coisa desse tipo, digamos de terror, mas eu não tinha medo da morte, porque não sabia o que era isso. E mas era cada minuto, quer dizer, até chegar ao Brasil e mesmo ainda no Brasil, eu não tinha cotidiano aquele cotidiano que a gente pode se relaxar. Entendi. Eu não tinha relaxamento, não sabia o que é isso. Qualquer
0: momento poderia acontecer alguma coisa diferente.
3: Exatamente. E no, durante o nazismo pior ainda, porque a, a coisa era iminente. E muitas vezes, soldados alemães nos paravam, minha mãe sorriu para os soldados. Minha mãe era muito bonita, diga-se passagem. Por incrível que pareça. O filho <risos> puxou pelo pai. E, e então, Não, é ela sorriu para os alemães, sabe? o alemão <risos> olhou para ela, passa. É? E aí passou comigo, criança. Entendi. Então, essas coisas aconteceram inúmeras vezes. Isso e similares entende Entendi. então a gente digamos o cotidiano não existia na nossa vida você respondeu
1: respondeu sim ó oh, vamos lá é, o David ele falou também que você é, escreveu alguns é, alguns romances quando você era criança ainda ele perguntou se você pretende publicar esses romances que você escreveu hum, ainda na sua infância o Márcio ou Gabriel acho pro Gabriel
3: é, comigo eu bom imagina a seguinte situação eu fugi da Hungria em 49, 1949. Essas alturas eu já fugi dos comunistas, certo. não mais dos nazistas. Fugi dos comunistas e cheguei à Áustria. Naus Áustria eu cheguei aos 11 anos de idade. 11 anos de idade. Deixei todo mundo para trás. Só eu e minha mãe. Minha mãe tinha que trabalhar. E trabalhava não mais como escrava, porque já não tinha mais nazismo, mas trabalhava fora de casa. Nós uh, fomos alocados a um hotelzinho, espelunca ao lado do hotel tinha os, os encanamentos pass passando, água quente, aqueles encanamentos. Eu e sozinho lá, sem parentes, sem minha mãe, sem falar a língua, sem estir, poder ir para a escola, sem livros, não sei se já falei, totalmente sozinho. Então o que, que eu fazia? Eu olhava os os passeuntes, Nós estávamos debaixo da terra, é, numa espécie de porão. porão. Sim. E lá em cima tinha os os suas pernas, pernas passando. Viram as pernas, vocês as pernas deles passando? Eu via as pernas passando. <risos> e escutava o, o chiar do, um do, 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 do do vizinho, né? água passando o vizinho. Sim. Não tinha nada que fazer. Então, eu era muito leitor já, antes disso eu lia muitos livros, decidi escrever um romance. Eu escrevi um romance com 11 anos de idade, chamado o, A Sétima Senda. senda. O sétimo, a Sétima Atalho, a Sétima ah. Senda, coisa. Em é húngaro, é claro, né? E, um, e depois dos 12 anos, já no Brasil, acho já no Brasil, escrevi outro romance, No Inferno dos Espiões. Quer dizer, coisa de infantis, Sim. coisa de criança. Mas isso para mostrar o que, que era solidão. Eu estou dizendo que eu fui um. Era tua companhia. Eu era um diplomado, honoris causa <risos> em solidão.
0: Olha só, que bonito isso. Pois é. Por isso que quando a alemã
3: apareceu, Opa. se apaixonou, né? E ela falava alemão, eu falava alemão, o que mais você quer Dani? Exato, né? E ela a mesma coisa, ela fugiu da Alemanha e foi para a Síria. Para a Síria? Porque o pai treinava o exército sírio contra ah. os judeus israelenses. Essa coisa continuava
0: e húngaro, húngaro é parecido com o alemão? Não nada, tem nada, a nada, nada, nada a ver? nada a nada, nada ver fala, fala alguma coisa em húngaro e, e alemão em alemão pra gente ter <risos> ich liebe dich, eu te amo, tá. em húngaro,
3: seretlek nossa, nada totalmente a ver totalmente diferente é. e, um, então um, aí foram os primeiros dois livros que escrevi Entendi. depois cheguei ao Brasil eu tinha sempre o veia de escritor me gostava muito de escrever mas eu tinha que trabalhar eu fui um empresário durante a minha vida toda e tudo mais. Ganhei muito dinheiro, depois perdi muito dinheiro e assim foi. Uh, e aí escrevi dois livros, dois livros que foram publicados no Brasil, já publicados. Porém, eu não os reconheço mais como meus livros, se entendem. Era, digamos, tentativa de uh, de escritor de, uh, de amador, Sim. então não os reconheço. Eu estou pensando, inclusive, em reescrevê-los mas tudo isso precisa de tempo e tudo mais que não é tão simples. Mas depois escrevi dois livros, dois outros livros na pandemia. Que Durante o a pandemia. Márcio chegou a ler. Ah é. E parece que ele gostou, não sei.
0: Um é <risos> edicio da Baioneta.
3: É, e outro também que tem o título provisório porque a editora não deu livro, o tá. título é livro a título de livro chamada A última fatia da liberdade. Tentativa ainda.
2: Ele escreveu muito bem. É mesmo. Se não fosse a Segunda Guerra Mundial, o Gabriel seria mais um prêmio Nobel da Hungria. Ele mas escreveu nossa, está um pouco exagerado, mas que fala. <risos> a Hungria já ganhou o prêmio Nobel, teria ganho mais um com ele. Escreve muito bem em português, o que é impressionante isso, isso que, eu que eu acho impressionante. Mas
3: isso eu aprendi com o tempo, inclusive, não sei se podemos entrar nesse assunto. Podemos. Uh, eu já tinha desistido de escrever. É, em português. Por quê? Quando eu Porque... Era Porque eu não conseguia dominar a linguagem ah, tá. literária. Que é outra coisa que é linguagem uma, comum. O
0: pessoal não entende isso. Uma coisa é você escrever uma carta, uma ah. coisa comercial. Outra coisa é escrever Literatura, usando né? todo o vocabulário, metáforas e língua. É, é, né? pois o, é. usar o...
3: E aí um dia minha esposa voltou para casa dizendo assim, que, olha, eu fui no pão de açúcar e lá tinha um cartaz dizendo o seguinte... Uh, Pão de Açúcar na Minha Vida.
0: Era o slogan.
3: Era o slogan. Pão de Açúcar na Minha Vida. E qualquer conto, poesia, Sim. escultura, qualquer coisa que valia para um prêmio. Por que não? Eu tenho uma boa história sobre é. Pão de Açúcar. Ela contou quando ela era criança, ela é italiana, a minha esposa. Sim. A minha esposa até hoje. Tá. Um, um, ela tinha uma história de quando era criança, ele parava na loja da pão de açúcar, que era no Brigadeiro. brigadeiro a primeira Antônio. loja dele. Brigadeiro Luiz E um, o seu Valentim ainda servia lá. E quando eu via a minha esposa, dizer Ah, dá um pãozinho doce para a italianinha. <risos> ele ganhava pãozinho doce, ele é. ria depois. E sobre isso escreveu. Brigadeiro foi modelo, linda. É. Bom, e aí sobre isso... É então, um, uma boa lábia, o senhor, então, né? <risos> Já sabemos aí que
0: é bom de conversa. Poema, devia mandar uns poemas, né? Então, eu,
3: eu escrevemos a duas mãos esse, esse romance, né? Romance não, um conto. Um conto. E não é que ganhou o segundo lugar? É mesmo? Aí... Segundo lugar, era, não sei quem ganhou. Primeiro, nem, nem se... uma pintura, uma escultura, não sei. E aí ganhamos... Um, uma viagem a dois uh, para quer dizer eu, tudo isso fez em nome dela eu era o Ghostwriter.
0: sim se ajudou só.
3: e fomos, ganhamos Mais uma um viagem chameiro, né? uh, viagem para onde para Mediterrâneo Clube oh, Mediterrâneo sim acabei indo eu nem minha esposa mandamos nossa filha <risos> e as, as duas filhas do do, do Faldini se conhece, né? É. Então, uh, mas enfim, aí de repente descobri que eu sabia escrever. Foi aí escrevi bem. esses dois romances, mas que ainda Parece eram fracos. Não ainda eram coisa ainda. pegando ali. Pegando. É. E aí eu escrevi o, o segundo livro, o primeiro livro essa do Salame que eu da Liberdade que eu Sim. falei, a fatia da Liberdade, que emprestei para uma grande amiga minha que uh, conhece muito bem a vida editorial e ela leu lida o livro e disse olha é maravilhoso isso por favor encaminha para ela me encaminhou não editora encaminhou para editora encaminhou para agentes literários que hoje tenho indiretamente encaminhou para o Márcio também está me ajudando muito nessa história toda me ajudando muito mesmo e, uh, então aí que começou realmente a minha carreira literária. Entendi. Que ainda não se completou, o claro. é. Mas ele gostou tanto do romance que está me convidando a ir com ele agora para a Europa. <risos> nós vamos fazer um filme dessa vida dele,
2: Cristângio. Está tá um filme? Claro que dá. Então é um inventário sobre, eu namorei a filha de um nazista uma coisa e,
0: de e nos lugares
1: onde morou. É, nós tudo. vamos, lá, nós vamos lá. Tomara, tomara, quero ver esse filme Fala, Paquito <risos> Falando em filme aqui, a Gabriela tinha comentado aqui Que adora o, o filme do Márcio Que ele compara as mães judias com as mães italianas né? é.
2: é um livro de humor E uma peça de teatro Chama-se Idish Mamma Mia uh, Eu fui casado com uma italiana Conheci então bem umas mães italianas Minha mãe era judia e a mãe judia é muito possessiva muito... É, tem essa fama, né? É, porra, é difícil ter uma mãe judia Tem aquela
0: piada, não sei se é o de Allen Que conta, né? <risos> é. Que a mãe judia dá duas Camisas pro filho, é. ele aparece com uma No jantar de dormir e fala, ah, não gostou da oh, outra?
2: Exatamente, é bem assim <risos> exatamente, <risos> exatamente isso assim. Então eu escrevi um livro chamado Ilish mamãe minha Que depois eu montei uma peça de teatro Baseada nele. Eu não sabia disso é. É. Eu não não tenho tanta coisa que você não sabe ainda <risos> você também, só Eu também não sei mas, as suas
0: Mas da similaridade ou diferença da mãe judia para italiana.
2: Olha, a, a diferença é assim, a mãe judia fala: se você não comer tudo, eu me mato. <risos> a italiana fala: se você não comer tudo, eu te mato.
4: <risos> ah, ah,
2: tá. tá. A, a judia é dramática. É dramática. A italiana,
3: italiana
4: é, ah, eu te mato. mato. Ah. Que legal.
3: Olha, <risos> eu sou casada com a italiana, faz 53 anos por aí. E uh, eu posso afiançar que é assim mesmo. É assim viu? mesmo.
1: <risos> <risos> Fala, Paquito. Oh, é, o João ele perguntou aqui para o Gabriel o que ele acha dessa romantização do comunismo que ocorre atualmente.
3: Romantização do comunismo? É. Eu não sei se existe romantização do comunismo atualmente.
2: Não, o que eles querem dizer que a oh, esquerda salva tudo a esquerda é uma maravilha
3: bom, eu não conheço bastante bem a política brasileira para poder opinar então eu gostaria
0: eu mudaria a pergunta para esses focos de neonazismo é ah, de bom, extremismo sim. que isso tem uhum. tem tá, tá infiltrado em vários em várias nações a gente é
3: essa pergunta é muito boa Uh, sobre nazismo Sobre é. nazistas que, agora, o, neonazi o, que o neonazismo aparecendo. é
0: simplesmente porque é mais novo Ou tem alguma é, outra Seria uma nova vertente tá. do nazismo
3: que não tem nada que ver com o nazismo no fundo, porque o Hitler nunca aceitaria alguém que, que uh, não fosse puramente que ariano, fosse, é. É, é, Não, é, é do jeito que são os na, neonazistas hoje em dia. Tudo tatuado, ah, e, entendi. E com, sei lá, com <risos> piercing. adereço, piercing, piercing é. isso aquilo. Bom, mas que ele. Seja. Mas sim, eu me preocupei muito com, eu me preocupo muito com o neonazismo essa loucura que está acontecendo no Brasil com pessoas abordadas e apanhando e tudo mais. E por isso que juntei-me a uma organização chamada Stand With Us. Stand With Us é uma organização internacional, ONG internacional, que a única finalidade dessa organização é a combater a discriminação. Combater a intolerância, seja que for intolerância, sexual, gênero, seja que for, essa essa organização Stand With Us, a okay, quem eu pertenço agora também, essa organização, é, é, para nós é o único inimigo, o único é, fato a combater. Entendi. Então, eu me preocupo muito com isso. E,
0: e, Márcio, o que, que você acha? Por, o, o que... Entra na mente dessas pessoas para tentar achar alguma alguma coisa boa para seguir de algo tão pavoroso como a gente descreveu aqui e tão é, ruim. Como que a pessoa pode querer fazer parte disso hoje em dia? Eu com toda a informação que, que a gente tem. né Porque
2: são tão desinformados e ignorantes que não sabem o que é isso. É falta de informação, então, eu antes acho de, que de é tudo. é falta de informação. Por isso que é, eu também trabalho com o Stand e Us. Quando tem algum problema em faculdades ou escolas, alguma coisa assim, que apareceu um movimento nazista, uma pichação, a gente vai lá e dá aula, dá palestra, conta, explica, olha, o que é o nazismo exatamente, vocês não sabem o que vocês estão falando, o Gabriel vai como uma prova da vítima do nazismo, quer dizer, a gente já tenta cortar o mal pela raiz. Entendi. Dá uma aula, dá uma palestra, mostra, explica o que era, explica o que foi... O é um nazismo é um, é um, é um, é um, é um negócio que, que prega a destruição de quem pensa diferente, né? de quem não é a pessoa que eles consideram o correto. Prega extermínio, a destruição, é. o extermínio. Não é que eles. É, é ah, não quero é. falar com essa pessoa. Não, não, não é o extermínio. Não é, você não pode desistir. É. Então a gente fala, depois ele conta da experiência dele. A gente tem feito isso em muitas escolas. A gente, até quem quiser entrar em contato com a gente. É, pode entrar em contato que a gente vai lá Por na onde? aula da palestra pelo e-mail do Stand with Us ou pelo pelo Facebook do Stand with Us, tá. é Stand with Us. A gente coloca na descrição aqui. na descrição entre em contato e a gente e a gente vai lá e faz em qualquer lugar do Brasil.
0: Mas é preocupante ou é uma coisa muito pequena esse movimento que que tem foco em, em vários não é do mundo?
2: Não, não praticamente não existia nos últimos anos com essa polarização começou a crescer mais. Mas eu acredito que o Brasil é um país que não tem espaço para isso. Eu acho que o, tem o brasileiro é da paz, o brasileiro é um povo bom. Eu não acho que tem espaço para crescer isso aqui. Quando a gente fala em, em, em neonazismo na Europa, de fato é preocupante. Onde tem isso mais? Ucrânia está forte. Né? Na Alemanha Desculpe, não. Na Ucrânia, não? Desculpe, na, na Hungria está forte. Ah, é? É. Uh, na Alemanha ele é muito combatido, existe, mas é muito combatido... Uh, Polônia, às vezes tem algumas manifestações. Eu passei por uma experiência curiosa. Eu levei um grupo de jovens para a Rússia, e, judeus, jovens judeus, e tinham muitos que estavam com o kipá, né, aquele soridel, uh, com símbolos judaicos, e a gente estava na porta do hotel conversando, tomando cerveja, e tinham três russos parados num carro em frente, Estavam bêbados, já tinham tomado muita cerveja, o russos, era verão, verão em Moscou, um calor que ninguém imagina. Pode passar de 40 graus o Nossa. calor de Moscou no, inverno, no verão. E começaram a gritar, a xingar a gente, porque a gente era judeu, o molecada queria ir lá brigar com eles, eu falei, meu, a gente, hein, vocês estão na Rússia, vamos, fica aqui, fica quieto, não arrumar problema. Quando eu voltei para o Brasil, fui conversar com o cônsul polonês, né e eu falei para ele que aconteceu isso. Aí eu perguntei para ele, ele, eles estavam bêbados ou eles estavam falando sério? E o cônsul polonês falou para mim, quando isso acontece na Europa, não é porque está bêbado, é porque é sério. Ah, é? é então, ali é diferente a coisa. Entendi. Então, na Europa a gente tem sempre que ficar com o pé atrás, porque o nazismo aparece, esses extremismos aparecem. De forma violenta. A gente viu como, quando acabou a Iugoslávia, a Sérvia matando croatas, croatas matando bósnios é. e, e por aí vai. Como agora, essa guerra na Ucrânia não tem o menor sentido. É uma coisa totalmente sem sentido.
0: É. E tem teve uma, uma desculpa, pelo menos do governo russo,
2: o governo russo entrou lá dizendo que ia levar os ucranianos é. dos nazistas, que era Exato. uma grande mentira. Então, e é o primeiro ministro da, da, da é, Ucrânia,
1: judeu. é Judeu, então é o presidente, o presidente, excelente, presidente, também o sou, presidente,
0: também, presidente. É, não faz sentido. Fala Paquito. Ó,
1: oh, para finalizar, aqui tem três perguntas aqui da Ana Jesus, que é nossa membra lá. É, primeiro, ela fez um comentário aqui sobre a Eugenia, que ela falou que é, a Eugenia, na verdade, ela era uma ideia que já existia, só que os nazistas é, é, utilizaram essa ideia para é, fazer o extermínio que eles fizeram. E que inclusive eles diziam que algumas raças eram mais propensas até a cometer crimes. É, e aí as perguntas dela são o seguinte. Primeiro ela perguntou aqui, pediu para vocês falarem sobre os brasileiros que foram heróis do Holocausto, que ajudaram os judeus a entrarem no Brasil. É, ela citou aqui, por exemplo, um que era conhecido como Anjo de Hamburgo e outro que era conhecido como Quixote nas Trevas, que Getúlio Vargas demorou para se posicionar e esses brasileiros ajudavam os judeus a entrarem aqui no Brasil. Bom, isso eu vou
3: responder, se você me permitir, a primeira mão. João Guimarães Rosa era talvez o maior escritor brasileiro, de, uh, de junto com Machado de Assis, que jamais existia. Eu conheci ele. Ah, é? Sim é mesmo. Sim, conheci, está no livro, inclusive, que você não leu ainda. Um, o Guimarães Rosa. Da você vê? Sim. E
0: ele parece um pouco o Anthony Hopkins. Já percebeu? Não, não, o senhor parece um pouco Anthony Hopkins, não, não lembra?
3: Quando já era caduco ou antes? Ah, não, o caduco, ele está bem ainda. Está bem. Tá bem ainda? Tá bem, então, é. Já tem esses 80 e tantos anos é, também, né? Sim. Bom, de qualquer forma, eu conheci Guimarães Rosa porque eu era discípulo de um grande filósofo do Brasil, quer dizer, o tcheco, que era é radicado no Brasil, chamado Willem Flusser. Willem Flusser tornou-se internacionalmente conhecido como filósofo. O mundo inteiro o livro dele está disseminado. Eu era uma espécie de... Ele era meu guru. Na época que eu estava enamorado pela filosofia. E um, ele me apresentou Guimarães Rosa. Então, a gente tinha uma certa convivência com ele. Uma pessoa calada, de poucas palavras, mas que é, tinha uma cultura. Bom, a cultura dele todo mundo sabe. É. Mas o fato é que a esposa dele, cujo nome não me Arassi. lembro agora, Aracy, era consul, era secretário do consul da, da de Hamburgo. E, e Guimarães Rosa trabalhava lá o consulado. Era consul mesmo, porque era diplomata, formado pelo Itamaraty. E a esposa dele foi que essa famosa anjo de Hamburgo. Ah, é? Sim. Mas quando, quando nós, ele sabia, o Guimarães sabia que nós somos judeus, tanto o em influência como eu, mas nunca mencionou esse fato. Ele não queria agabar-se com isso. Não queria agabar Eu soube isso depois. O fato é que, uh, que uh, eles salvaram centenas de judeus, uh, emitindo passaportes, até certo ponto falsificados, para que eles possam se abrigar no Brasil. Entendi. E Guimarães Rosa depois casou com ela, era secretária dele, depois casou com ela, e era conivente e ajudava ela. Olha só. Ela era grande heroína, mas o Guimarães Rosa era patrocinava apoio, é. as coisas todas. Era um grande
0: sujeito. E ele falou que que o governo brasileiro demorou para...
2: Getúlio Vargas era um governo, no Brasil falava integralista, né, fascista, que... M Tinha muita gente no governo de Getúlio Vargas que era antissemita, né, o Filinto Miller e toda aquela turma. Uh, eles não queriam que entrassem judeus no Brasil. Existiam as circulares secretas, que descobriram ah, é? depois, que proibiam judeus de entrar no Brasil. Eles não queriam, pelo antissemitismo deles... Em determinado momento, Getúlio Vargas até quis entrar a favor da Alemanha na guerra. Meu Deus, Mas os Estados isso. Unidos se mexeu para que isso não acontecesse... E o Brasil acabou entrando contra a Alemanha. Então, muitos judeus que, depois da, da, da Segunda Guerra do Holocausto... Tentaram vir para o Brasil... Durante, era muito difícil. A Araci foi umas que dessas que emitiam vistos... E aí os judeus conseguiam vir para cá, sair da Alemanha e vir para cá. Mas depois da guerra, muitos queriam vir para o Brasil os consulados eh, da Tchecoslováquia, da Polônia, da Romênia, onde fosse, não podia dar visto para brasileiro, ou eles vinham como turistas e acabavam ficando, ou muitos conseguiam documentos de que eram cristãos e entravam como se fossem cristãos. Eu mesmo conheci dois sobreviventes, que um deles, eh, o pai tinha ido no... no tinha ido num padre na, na Eslováquia, na igreja, e falou, me dá um documento de batizado para mim, minha mulher, meu filho, para a gente poder ir para o Brasil. O padre deu um documento, ele entrou. O outro, ele estava no consulado em Firenze, preenchendo a ficha, e a pessoa perguntou religião, ele na hora pensou cristão, o cara botou cristão, com isso ele conseguiu entrar. E demorou alguns anos para que essa, essas circulares do Getúlio Vargas caíssem, e os judeus pudessem entrar sem problema no Brasil.
0: Cara, que doideira, imagina o Brasil entrar na guerra do
3: lado do é, queria entrar. Sim, mas no fim acabou entrando do lado dos aliados. É. Agora, outro nome que você falou, não sei de quem se é, se Eu trata. também
2: não sei quem era. Não sei era que você
1: o Anjo de Hamburgo e o Quixote nas Trevas. Eu nunca ouvi um nome, falar era. disso. É, um...
2: não, nunca ouvi. Seu falar disso. Nunca ouvi falar desse Quixote também nas Trevas. Também não. Teve um cônsul português. <coughs> teve um cônsul uh, brasileiro. Na França que emitia vistos também Ele ficou depois Ele foi para Bordeaux Era, Não vou lembrar o nome dele Porque eu sou ruim de nome e Teve um consul português Que deu muito visto também Para brasileiros vindo para cá Quer dizer, para o Brasil Para o Brasil também ele deu é. Tinha países que, que, que vendiam visto também Entendi. A pessoa tinha dinheiro e comprava Entendi
1: Olha, a última pergunta aqui da Ana, é, a gente já até falado aqui antes de começar, né? ela pediu para vocês falarem do grupo que era chamado de Os Vingadores, que eram os bastardos uhum. inglórios da vida real.
2: Então, é, eu não sei se, se eu não sei se o nome, se esse nome é de um grupo verdadeiro ou não. Eu conheci um sobrevivente tcheco, né? que tinha nascido, em, nasceu em Praga, está vivo ainda, eu não vou conseguir lembrar o nome dele, Uh, ele, ele, ele era uma pessoa interessante, porque ele, ele, quando acabou a guerra eh, E o campo onde ele estava foi libertado Ele estava, ele desceu numa estrada com alguns amigos que tinham escapado do campo E encontraram um alemão na, na, com roupa civil Começaram a conversar Aí eles revistaram o alemão e descobriram um documento de que o alemão era SS então, eles na hora mataram o alemão, eles viram, era um civil, era um, era um soldado, eles mataram ele. Depois quando ele estava no Brasil, ele foi procurado eh, por um grupo de, de fora, talvez do Mossad o que fosse, e falou, oh, nós sabemos que o Mengele vive no Brasil, eh, nós estamos tentando capturar, estamos montando um grupo. E ele entrou e participou desse grupo, ele tinha, devia ter na época uns 30 e poucos anos, ainda era jovem. Ele falou que durante alguns anos eles recebiam informações, iam nos endereços e tal, mas nunca conseguiram localizar o Mengele nem ninguém. E ele, o grupo dele acabou não fazendo nenhuma
3: prisão. Mas não sei se o nome dele é dos Vingadores. Entendi. Bom, tinha também naturalmente o, organizações que, uh, o Wiesenthal, por exemplo, o Klarsfeld, é. que é outra que dedicaram a vida, praticamente, depois que saíram dos campos. Clarksfield não, era cristã, inclusive, casada com um judeu. É, decidiu que eu vou dedicar a minha vida para caçar os nazistas. E tanto o Wiesenthal quanto a Klairsfeld, e tinha outros também, uh, realmente fizeram muito para pegar na, criminosos nazistas. Eles
2: eram grupos europeus, o, o Wiesenthal então, na europeus. Áustria e o Clarksfield na França. Na França no Brasil, algo assim oficial, não, não. teve. Entendi. Gabriel Márcio,
0: vocês acham que ficou alguma coisa faltando para a gente falar sobre, sobre o assunto? Querem, querem fazer considerações finais, fiquem à vontade aí.
3: Não, eu acho que ficou mais ou menos claro tudo. Uh, considerações finais. A única coisa que posso dizer é o seguinte. Por favor, mundo, aprenda. É. Só isso. Aprenda. E não cometa os mesmos erros mais uma vez. Eu sei que estou falando em vão, porque o esquecimento é um fato. É. Mas eu, enquanto vou viver, eu vou fazer tudo possível para que isso não aconteça outra vez. Seja que raça for, que gênero for, tanto faz, mas que não aconteça de novo.
0: Márcio?
3: Bom, eu, só reforçando
2: o que vocês quiserem, palestras ou aulas da gente entre em contato com o e Dus. Quem quiser conhecer mais sobre o Holocausto, com uma leitura mais leve, porque eu escrevo em ritmo de thriller e suspense tem meus livros. São da editora Vestígio. Podem pesquisar na internet e tal. E a minha, o meu final é o seguinte. Em vez de, de a gente acordar odiando, vamos acordar amando. Quer dizer, então... Vamos conhecer alguém bacana, sair à noite e no dia seguinte acordar e falar Ih, estou apaixonado. É muito melhor do que acordar e falar eu odeio essa pessoa. Exato. É isso que, é isso que as pessoas têm que fazer para tentar melhorar um pouquinho mais o mundo, que não é fácil não. Exato.
0: Gabriel Márcio, obrigado demais pelo papo. Obrigado você. Acho que... que que A gente falou muita coisa, muito importante É o segundo programa que a gente faz sobre, sobre o Holocausto aqui. Então assistam também A outra entrevista que a gente fez né, Com dois sobreviventes também Que tem, tem muita coisa que complementa o papo aqui Obrigado demais, obrigado Paquito Obrigado vocês que estiveram até aqui Hoje é um dia importante Um dia que a gente relembra né, Esses absurdos que aconteceram é, durante a, a ascensão do nazismo e, e a implantação do holocausto, que foi, como vocês aqui disseram, a maio, a maior, a maior, o maior extermínio né, de, de pessoas com, é de uma forma já, já, já nunca é. feito antes. Né? Então, que isso fique na, na memória e que esse vídeo seja compartilhado. Obrigado demais e
2: é isso. Muito obrigado a você pela oportunidade, muito obrigado ao, ao podcast, para a gente poder falar, porque Trabalho do Gabriel e é, meu é, é isso. isso. É repetir,
0: isso. falar, lembrar para não, não se não repetir se não o erro. Exatamente. Obrigado, obrigado demais, gente. Até mais. Tchau, tchau.
3: Certo.